0: Willkommen zum Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast, Folge 312 am 23. Dezember. Ich bin Philipp Klöckler und telefoniere zweimal die Woche mit Philipp Klöckner und natürlich auch an Weihnachten. Bevor ihr einen Schock bekommen habt, es gibt eine Predictions-Folge und es gibt auch eine Revue-Predictions-Folge, also nächste Folge gehen wir einmal über alles das, was wir gedacht haben, was dieses Jahr stattfinden würde, welche Aktien, welche Firmen und so weiter äh, gut oder schlecht performen würden. Und danach, in einer Woche, am 30. Dezember, Folge 314, gibt es dann Prediction fürs nächste Jahr. Sonst kleine News aus Hamburg. Wir sind ja ein bisschen... Hast nasse Füße bekommen? Ja, genau. hier. Wie heißt der, wie heißt der gute Zoltan? Scheint an der Elbe ein bisschen hohes Wasser zu geben. Und wir sind ja auch geplagt. Unser Elbtauer scheint ja ein bisschen länger zu dauern hier. Aber so ganz normale Probleme, wenn man Mieter von der äh, Signa ist, also äh, hier von, wie heißt der? René Benko. Dann passiert, sind auch so alltägliche Sachen ein Problem. Ne? Es kann natürlich sein, dass wenn du Mieter bist, dass dann dein Müll nicht rausgetragen wird, dass dein Treppenhaus nicht sauber gemacht wird, dass der Aufzug nicht mehr funktioniert. Und auf einmal äh, bist du in einer schönen äh, Luxusimmobilie und hast du so dein Problemchen, irgendwelche Leute zu erreichen. Es scheint sich jetzt wieder einzugrooven, aber es gibt wohl die eine oder anderen in Hamburg, die zum Beispiel dein Büro in bester Lage haben. Praktisch, da wo du deine Jacken kaufst, oder? <lacht> genau dort, wo du über mein Image als, äh, als Shopper hinlegen möchtest. Ich habe hab nochmal in den Kleiderschrank geschaut. Ich habe tatsächlich echt null Luxuszeug. Aber oh, das hat dir wehgetan? Nee, glaube ich auch. Ich habe die auch noch nie mit Luxuszeug gesehen.
1: Außer, außer yeezy Shoes. Die würde ich Also. Hast du gelesen, dass ich, äh, ich irgendwo, ich weiß noch nicht, ob das wahr ist, aber ich verbreite es jetzt einfach weiter, dass äh, Kanye West eine Stadt in Saudi-Arabien bauen will oder so? Uh -huh. Sekunde, ich muss mal kurz, bevor ich hier Und Quatsch verbreite. Und gibt erbreite. es eine
0: eigene Religion dort oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Also ich ich glaube, antisemitisch
1: sind die da ja auch so ein bisschen, wie schreibt man das denn?
0: Du scheinst wenig zu tun zu haben. Also wo kriegst du denn über Kanye West noch irgendwelche News Ey, hin? Ich
1: bin bestens vernetzt. hier Kanye West reportedly building his own city in the Middle East. Uh, in the Kingdom, genau. Brand new city known as YZ oder Yeezy Drome. Drome, D-R-O-A-M. Wurden vorgestellt am, am diesen Mittwoch. Er hat es selber auch ge, ge uh, auf auf dem komischen Netzwerk. Unter seinem... Wie langt man das? Äh, Tw äh, Twitter-Handle unreleased je, uh, yeah, hat er das selber so ein bisschen gepostet. Ja, siehst du? Und die soll, äh, ich glaube, doppelt so groß, nee, wie, halb so groß wie London, doppelt so groß wie New York City oder so. Komplett Wahnsinn. Naja, mal sehen. Klingt nicht so schlau.
0: Okay, und dann muss man seine Klamotten anziehen und seine Musik hören? Äh,
1: wahrscheinlich. Aber ich meine, äh, so Nazis haben ja auch ein bisschen Tendenz äh, zum, zum Städtebau. Also und große Architektur, vielleicht passt das ja auch. Von daher.
0: Ja, ich hatte so einen schönen Übergang von, von der Signer-Gruppe zum Proptech-Startup-Frage. Aber ein bisschen oh. Kani können wir da noch in die, in die, Entschuldigung, aber den Übergang möchte ich trotzdem hören. <lacht> Alles gut. Wir, heute gibt es ja so ein paar Hörerfragen und ein bisschen News am Ende. Wir relaxen kurz vor Weihnachten ähm, und äh, begleiten euch dabei die letzten Weihnachtsgeschenke vielleicht noch zu kaufen oder zusammenzupacken. Eine Frage kam von einem Gründer, der schreibt, ich habe mit drei Co-Gründern zusammen ein Tech Startup Proptech Bereich energetische Sanierung gegründet. Wir sind auf der Suche nach Business Angels, die 150 bis 200k in unser Startup investieren, um ein MVP aufzubauen. Und den Market Fit inklusive Customer Acquisition Cost zu validieren. Wir haben über die Monate durch zahlreiche Iterationen ein richtig starkes Pitch Deck aufgebaut. Gründerteam, Businessmodell, Wettbewerber-Situation, Marktgröße, Upside sind richtig stark. Ja, das muss ich sagen, also schreibt er so in Klammern. Der einzig offensichtliche Nachteil ist die frühe Phase. Aber das ist nichts, was andere Startups jemals davon abgehalten haben, früher Investoren zu finden. Wir suchen jetzt schon seit mehreren Wochen slash Monaten und es deutet sich immer noch kein Deal an. Die Rückläufer durch Kaltakquise gehen gegen Null, Kontakte durch Bekannte können entweder nur sehr so wenig investieren oder können aufgrund der Marktsituation oder anderen Gründen nicht. Wir haben langsam das Gefühl, dass man ohne wirkliche gute Kontakte nicht weiterkommt, wenn niemand ein gutes Wort einlegt, kann die Idee noch so gut sein. Es wirkt, als sei es alles große Vetternwirtschaft. Wie ist da eure Sicht der Dinge? Was sind die wirklich wichtigen Kriterien? Was müsste gegeben sein, damit Pip kalt in ein Startup investiert? Wie sollen wir vorgehen? und so weiter, es ist vielleicht einfach ein falscher Zeitpunkt oder müssen wir mehr Zeit für die Suche einplanen? Pip, zwei, vier Leute scheinen ein bisschen ja, Honeymoon-Gründertum gehabt zu haben, also die schönste Phase des Gründens. Man schreibt eine Präsentation, sagt sich gegenseitig, dass das eine super Idee ist und dass man ein super Team ist und jetzt kommt die Realität und man braucht Kohle.
1: Ja, hast du ähm, schön vorgelesen und schön Song gefasst. die E-Mail e äh, dafür, dass die so lange war. Ist also fangen wir mal von hinten an. Ist es der falsche Zeitpunkt? Äh, da würde ich sagen nicht. Äh, also zumindest, also ich würde sagen schon. Proptech. Also du kannst, also Timing ist natürlich ein Thema immer bei Gründungen. Aber ich glaube, dass rein makroökonomisch ist gerade nicht. Also es werden jede Menge Seed Stage Companies gefundet gerade. Zumindest ist meine Erfahrung und mein Eindruck und ich glaube, es lässt sich auch mit Zahlen belegen. Und ich glaube, gerade in der, der Early-Stage gibt es keine, vielleicht gibt es eine Knappheit, aber es ist, ist manchmal auch gesund, wenn nicht alles gefandet wird. Ähm, aber ich glaube, prinzipiell werden gute Ideen ausreichend gefundet. Ähm Von daher würde ich sagen, es gab bestimmt einfachere Zeitpunkte, aber es ist nicht unmöglich, gerade so eine Runde zu raisen. Und dann dann, Wirtschaft natürlich ähm, ist so die Business-Angel-Szene stark vernetzt und viele sowohl Early Stage VCs als auch ähm, obwohl viele davon machen auch Iron Research würde ich sagen da ist es vielleicht gar nicht so. aber gerade Business Angels da läuft schon einfach viel über das eigene äh, Netzwerk ähm, und das führt einerseits dazu dass man natürlich dass es schwer ist Dinge äh, die, überhaupt die Aufmerksamkeit von Angels zu bekommen äh, wenn man keinen Zugang hat also keine warme Intro oder dass man sich auf irgendjemanden berufen kann oder man im gleichen Unternehmen gearbeitet hat oder so und das andere ist, dass natürlich die Angels auch ihr im Moment vielleicht auch begrenzt verfügbares Kapital vor allen Dingen da investieren, wo man sich eben schon ein bisschen mehr vertraut und besser kennt. Das kann man falsch finden. Sagen wir so, es hat positive negative Effekte. Es kann nie 100% effizient und gerecht sein, sagen wir wenn man nur in sein eigenes Netzwerk investiert und gleichzeitig hat es aber auch Effizienzvorteile, weil ich gewisse Sachen nicht mehr ganz so stark testen muss oder ähm, ja, man einen Vertrauensvorschuss hat, äh, eine gewisse moralische Verpflichtung gegeneinander und so weiter. Ähm, aber das insbesondere, wenn man selber kein äh, Netzwerk hat, leidet man natürlich äh, tendenziell eher darunter. Und äh, das ist jetzt schon problematisch, wenn es um so soziale Mobilität geht und äh, irgendwie Ideen, Ideen auch äh, fair zu bewerten. Das heißt, es ist nicht verwunderlich, dass es ohne Netzwerk jetzt deutlich schwerer äh, funktioniert. War, was könnte ein weiterer Grund sein, warum man es nicht mehr, also Sie sagen ja, Sie sind so früh, dass Sie die ersten 150 bis 200.000 äh, für ein MVP suchen, um den Market Fit zu validieren. Das ist natürlich auch eine Phase, die so früh ist, dass man vielerlei Risiken äh, in Kauf nimmt als Investor. Idealerweise möchte man zu einer möglichst niedrigen Bewertung möglichst wenig Restrisiko haben. Das heißt, man möchte zum Beispiel schon MVP haben oder äh, vielleicht sogar schon erstes Anzeichen von äh, Product Market Fit. Ich würde jetzt davon ausgehen, dass da die äh, gesuchte Summe nur bis zu 200.000 sind, wäre die Bewertung vermutlich auch äh, nicht, nicht deutlich über einer Million, würde ich vermuten zumindest. Äh, da könnte man sagen, na gut, äh, das hohe Risiko ist in der relativ kleinen Bewertung ähm, so ein bisschen beinhaltet. Aber prinzipiell, ich, also ich habe halt irgendwie das Marktrisiko, ich habe äh, Timing und Gründerteam äh, als Risiken und je weiter es vorangeschritten ist, desto tendenziell weniger sind natürlich gewisse Risiken ausgeprägt. Ne? Wenn ich schon mal MVP gebaut habe, dann weiß ich, die können ein Produkt bauen oder ich kann habe einen ersten Anhaltspunkt, um zu sagen, ob sie auch delivern können. Gebe ich jetzt in ein Team, was ich nicht kenne, wo ich wenig Track Record habe, also wenig historische, Belege dafür für, für Leistungsfähigkeit, dann fühlt es sich natürlich viel schwerer an, da das Vertrauen zu haben. Im Vergleich zu entweder jemand, den man eben schon kennt oder der aus dem Bekanntenkreis gut beleumundet wird oder wo es sozusagen nachweisbaren track Record gibt, also der schon mal was Signifikantes aufgebaut hat oder bei einem anderen erfolgreichen Unternehmen gearbeitet hat etc. Das heißt, je mehr sagen, Fragezeichen und Unbekannte sind, desto schwerer wird es immer sein. Einerseits wird das eben durch Netzwerk so ein bisschen gefixt, dass man da so teilweise Vorschussvertrauen oder hat oder einfach auch mehr Informationen bekommen kann. Ähm, und teilweise ist es halt einfach was, was es dann eben schwerer oder einfacher macht. Und ansonsten, wie kann man es trotzdem schaffen? Das ist natürlich schwer. Also, ich, ist es ist definitiv so, dass so Cold Outreach das Schwerste ist. Würde man jetzt erfolgreiche Startups sich anschauen, würde vermuten, dass weniger als 5% des Geldes irgendwie über eine Art von Cold Outreach gerast wurde. Sei es später VC-Geld oder aber auch, also wenn du erfolgreich bist, dann hast du vielleicht andersrum Code Outreach, also dass vc dich anschreiben. Teilweise passiert das auch schon. Also gute gute ganz Early-Stage-Funds versuchen so eine Art Screening zu machen, wo sie dich vielleicht früh entdecken, wenn du in einer interessanten Nische was aufbaust. Aber ansonsten wird einfach das Allermeiste über eine Art von Intro äh, geraced. Ähm, dementsprechend unwahrscheinlich und schwer ist es eben, äh, dann reinzukommen. Andererseits muss man sagen, wenn du eine Person überzeugt hast, wird es deutlich einfacher, ne? weil dann hast du deren Netzwerk, du kannst die so ein bisschen als Anker- oder Signaling-Person äh, nutzen.
0: Genau, wenn die jetzt morgen sagen könnten, Pip hat committed, er investiert 25.000 Euro, dann ist die Runde nächste Woche voll. Ja, also da, ja, Jetzt nicht über Weihnachten, aber es ja, ist eine Übertreibung in die
1: Richtung. Aber ich gebe dir recht, würden die jetzt sagen, also sie suchen 200k, und ich würde jetzt 50 committen und Sie können Sie äh, reden jetzt parallel mit zehn Parteien und sagen, ah, die Runde ist jetzt 120 haben wir schon fast von äh, 200 und wir haben jetzt noch zwei Tickets ungefähr, dann ist es schon deutlich einfach und man kann ja so ein bisschen sagen, wir haben hier so ein, irgendwie so und so viel Hard Commitment und äh, bei denen und denen glauben wir. Da kann man das finde ich auch fair, wenn man ein bisschen flunkert, so solange man jetzt nicht äh, auf Nachfrage lügt. Beziehungsweise habe ich das Gefühl, dass es Gang und Gäbe dann wird es auf einmal sehr viel einfacher. auch. Also wenn die Brandmauer so einmal gefallen ist, oder wie nennt man das, ich weiß nicht, aber dann äh, kann manchmal sich so ein, dann kann ganz schnell FOMO einsetzen oder so ein äh, Domino-Effekt. Aber ja, also wie, wie kann man es, die, die eine Frage ist ja, so, wie könnte man mich jetzt kalt überzeugen? Also ich würde davon ausgehen, dass du entweder eine A4-Seite oder zwei Paragrafen Messaging oder e mail Zeit hast oder vielleicht eine kurze Audionachricht, je nachdem was zu für das wäre wahrscheinlich das erfolgreichste bei mir, aber ähm, also das ganz wenig Aufmerksamkeitsspanne und in der Aufmerksamkeitsspanne musst du erklären, warum das Modell und der Markt spannend ist, warum du das richtige Team bist, was dein unfairer Vorteil ist und irgendwie verstehen, also mir zu verstehen geben, warum ich jetzt besonders gut darauf passe. So, Wenn du mir jetzt schreibst, zum Beispiel du machst PropTech oder eine Health-App, ähm, dann ist das dann mit wenigen Ausnahmen vielleicht schon mal eher unwahrscheinlich, dass ich mich sofort berufen fühle und dann wiedererkenne. Weil, wer so ein bisschen schaut, was ich mache. Wie gesagt, es gibt immer Ausnahmen. Also gerade was so Energietransformation oder so angeht, würde ich, ist vielleicht sogar interessant. Aber würdest du jetzt mich mit PropTech ansprechen, so, dann würde ich erstmal sagen, hast du vielleicht auch nicht so gut recherchiert, weil ich eigentlich noch nie in PropTech investiert habe. Genau. Also das sind die, die Sachen, die du, die du irgendwie klären musst. Und dann ist es aber immer noch relativ unwahrscheinlich, ne? Wenn ich dann nicht, die die Spannung nicht spüre und es gibt manchmal Leute, wo wo ich, wenn ich das pitch Deck sehe, da nie im Leben investieren würde, aber die genau den Part davor total gut hinbekommen. Also so deine FOMO zu... Also es gibt Leute, die kriegen dich unheimlich gut dazu, den pitch Deck zu öffnen und bei manchen ist... Könnte, vielleicht wäre das pitch Deck sogar spannend, aber die Ansprache ist so lame, dass ich... Äh, keine Zeit dafür machen kann, einfach. Und dann, das Ding ist, jetzt kannst du natürlich sagen, das ist ja voll dumm, wenn ich mir das nicht anschaue, bloß weil die Ansprache schlecht ist, aber wenn die Ansprache bei mir nicht gelingt, warum soll ich glauben, dass der Gründer oder die Gründerin später invest, andere Investoren oder Leute, die sie äh, für, die, für die Arbeit gewinnen wollen, äh, richtig ansprechen kann. Das heißt, das ist halt schon ein Riesenteil des Jobs, empathisch Leute anzusprechen und deswegen finde ich es auch fair, da so ein, weiß nicht, ob es fair ist, aber deswegen finde ich es effizient auch sehr früh zu sagen, so dass I can't get excited und äh, es dann vielleicht auch nicht mal oder nur sehr, cool, sehr wie sagt man, oberflächlich anzuschauen.
0: Aber hättest du es dir angeschaut, wenn er jetzt das pitch Deck mit in die E-Mail gesteckt hätte? Also das hat er ja nicht. Ich hab, also ich die E-Mail e e wäre gelesen. natürlich schon viel zu lang. Äh,
1: Erstmal. Sagen wir mal, was war das wie hat er das Thema selber beschrieben? Es war ein R, nehme ich an. Ne? Tech-Startup, PropTech, energetische Sanierung. so Was hätte ich gemacht? Ich hätte... Also erstmal erklärt, warum das jetzt heiß ist. Und es ist natürlich nicht wegen PropTech heiß, sondern ich könnte sagen, der Gebäudesektor ist der größte Emittent von äh, Emissionen. Äh, und es gibt doch so und so viel Förderungen dafür, wobei das ja gerade ein bisschen äh, problematisch ist, weil die leider gestrichen oder pausiert werden im Moment. Aber theoretisch sagen wir, ein guter Pitch gewesen ist der größte Emittent äh, der Gebäudesektor, wo noch am, relativ wenig gemacht wird. Es gibt äh, Fördertöpfe, der Markt hat Rückenwind. Unsere Lösung, wir haben eine Lösung, die gut ist, weil also was ist die edge also was macht die Lösung besser als der, der Markt oder was vorher nicht da war, was vorher nicht möglich war ähm, und warum sind sie als Team besonders gut? So Das musst du in maximal zwei Absätze äh, bekommen. Wir sind ein Team von ähm, entweder musst du sagen Wissenschaftlern, die da exzellentes Know-how haben auf dem Gebiet oder wir haben schon vorher was gegründet erfolgreich und ansonsten ja, wie gesagt, es ist nicht 100% fair, aber es ist furchtbar schwer, als erstmalige Gründer, ohne diese Edge darstellen zu können, Geld zu bekommen. Was, was erwartest du denn auch von Leuten, die, das? also, es ist ja nicht nur so, dass ich mich entscheiden muss, möchte ich dieses Startup finanzieren oder nicht. Äh, vielleicht möchte ist das ja sogar was, was ich gerne in der Welt sehen würde. Aber es gibt ja auch andere Teams, die auch spannende Sachen bauen. Und es gibt, und das ist das Dritte, was noch hinzukommt, es gibt natürlich auch in dem Markt konkurrierende Konzepte. Und vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass äh, Investoren sehen, es gibt, wie gesagt, aus der Beschreibung kann man jetzt nicht super viel ableiten, aber prinzipiell energetische Sanierung, Gebäude, das ist gerade ein Markt, wo Sachen wie Pilze aus dem Boden geschossen sind äh, in den letzten 18 Monaten. Von daher, also seit dem Ukraine-Krieg vor allen Dingen, von daher muss ich mich ja nicht nur sagen, für diese Idee entscheiden, sondern auch noch überlegen, ist das das richtige Team, auf das ich setze, oder ist, sind andere Teams nicht stärker? Ähm, und all die Fragen machen es dann schwer. Und deswegen hilft es dann eben doch, wenn man ein Netzwerk hat, auch weil das Netzwerk einem, das Problem ist ja so ein bisschen, dass die Frage ist, hat jetzt Ihnen schon mal jemand eigentlich Feedback darum darauf gegeben? Ich würde zum Beispiel Leute auch mal fragen, die jetzt absagen, ob sie ihnen wenigstens zwei Zeilen schreiben, was nicht gepasst hat, um so ein bisschen zu verstehen, sind wir an der richtigen Idee dran. Das Problem ist ja nicht nur, dass du isoliert bist in der, ohne Netzwerk, was Geld angeht, sondern auch was Ideen und Feedback angeht. Wenn du jetzt, hier steht da so ein paar Freunde aus dem Freundenkreis, aber die haben zu wenig Geld wenn ich jetzt irgendwie meinen, äh, meinen Zahnarzt und meinen Golfkumpel anspreche, ähm, ist doch die Frage, ob, ich, ob die mir ehrlich sagen, dass die Idee scheiße ist, wenn sie vielleicht scheiße ist. Oder, dass es eine viel bessere Lösung von einem Konkurrenten gibt, die man vielleicht schon gesehen hat gerade. Da, ja, wie gesagt, ich will es jetzt auch nicht mega demotiv äh, demotivieren. Es kann sein, dass es auch eine ganz spannende Lösung ist. Und was vielleicht auch noch so 150 bis 200k ist, ist auch so ein bisschen die Frage, was kann ich damit machen? Also, schafft man also was man mit 150 bis 200.000 Euro schafft, schafft man das nicht auch mit Sweat äh, mit, mit Equity sozusagen, also mit einfach viel Arbeit nebenbei, nachts, burning the midnight oil, ist zumindest die Frage. Vielleicht wollen sie Geld haben, um sagen, in den Werbung zu investieren, hier steht auch Kack validieren, aber es fühlt sich auch sehr klein gedacht an, äh, einfach. Äh, das kann ich jetzt nicht einschätzen, weil ich die Idee nicht kenne, aber die Frage ist auch, sagen, ist das groß genug, ja. Ja, aber es ist äh, schwer, es ist nicht unmöglich, würde ich sagen. Also Es ist ja nicht. Es gibt ja immer mal wieder so einen Gründer, die da, die das schaffen. Es kann auch helfen, einfach gar nicht Leute nach Geld zu fragen, sondern eben nach jemandem, für den das passen könnte. Wie gesagt, vor allen Dingen immer schauen, wer hat schon mal in was ähnliches in, äh, investiert. Also eben eher im, im PropTech-Segment, eher im Energiesegment äh, schauen und vielleicht nicht Leute, die typischerweise in äh, Modelle mit Netzwerkeffekten oder SaaS-Companies äh, investieren. Das wären so die besten Tipps, die man auch geben kann. Ansonsten es gibt auch Plattformen, wo man so ein bisschen sich vorstellen kann äh, an weniger. Das, also das kannst du natürlich auch noch machen, dass du so
0: ein bisschen Downmarket gehst und sagst Ja, bevor ich das mache, würde ich eher gucken, ob ich ein paar Kunden akquirieren kann. Also wenn, wenn du die Summe hast, wenn du sagst 150 bis 200k, solltest du ja auch in der Lage sein, irgendwie das Produkt ein bisschen selbst zu bauen oder am Kunden zu bauen ja. und dann eine Runde zu machen. Ja.
1: Also das, das denke ich halt auch, dass du mit die Summe, dass du das vielleicht auch irgendwie anders hinbekommst. Und ansonsten es gibt auch, ich will jetzt nicht sagen, dass das irgendwie die beste Möglichkeit prinzipiell wäre, aber es gibt auch Webseiten, wo es so größere Netzwerke von Angels gibt und vielleicht findet man da jemand zu dem das passt. Ich glaube andererseits aber, dass die erfolgreichsten und einflussreichsten Angels typischerweise bei sowas nicht gelistet sind oder nur unfreiwillig gelistet sind, weil sie natürlich eben gar kein Interesse daran haben, sogenannten unqualifizierten Dealflow zu bekommen. Und wenn ich fair bin, ich habe vielleicht von von 50, 60 Investments, die ich gemacht habe, wahrscheinlich ein, zwei, maximal drei äh, in so Kaltakquisen äh, gemacht, würde ich sagen. Und
0: Kaltakquise heißt bei dir über LinkedIn? Also dass oder mich jemand e
1: unbekannterweise angeschrieben hat. Ich würde auch sagen, dass 80 Prozent kommen über mein eigenes
0: Netzwerk. Und ich bin jetzt gar
1: kein so großer Netzwerker, ne? aber es gibt trotzdem mal ja Leute, mit denen ich mal gearbeitet habe oder so, mit denen ich dann Deals teile oder die glauben, was passt gut. Dann gibt es manchmal Leute, die ich selber irgendwo gesehen habe, auf einer Veranstaltung vielleicht, und ich fand es interessant. Das ist vielleicht nochmal 5 Prozent oder so. Ist ein bisschen traurig enttäuschend natürlich, die Antwort, aber...
0: Nee, ja, wir drehen das jetzt um. Also, also Du kannst wir mal, mach, wir mal die, die, mach mal die, den
1: positiv, ja. einfach damit wir beide Seiten haben. Mach mal den
0: ja, ist positiv also, möglichsten so Pitch. Viel, viel zu viele negative Vibes hier. Also <lacht> wir, wir drehen das jetzt um. Das ist das sind vier Jungs, die sind mega committed. Wir wollen wollen die Welt verbessern im PropTech-Bereich. Falls das irgendjemand hört, der daran glaubt, der schreibt uns einfach eine E-Mail an podcast.doppelgänger.io und wir leiten die weiter. Dann vielleicht gibt es da fünf oder zehn Angels, die das irgendwie spannend finden oder die mit den MVP halt validieren wollen. Also vielleicht hat ja jemand ein paar Immobilien und möchte muss die sowieso sanieren und kann das dann mit deren Software machen.
1: Und es gibt, also nicht vergessen, es gibt nicht nur Angels, sondern es gibt auch tatsächlich VCs, die erste Tickets, also früh Ideen finanzieren, Unter also ich würde fast sagen, gerade im PropTech-Bereich und im Energiebereich immer mal wieder gibt so Geldgeber, die auch froh sind schon vor den Angels oder mit den Angels eins der ersten Tickets äh, zu schreiben. Wenn sie an das, die werden sehr hart das Team überprüfen dann, glaube ich, äh, weil sie letztlich sich dann vielleicht fast so ein bisschen als Inkubator sehen und genau schauen, ob das jetzt auch das beste Team ist. Ähm, aber es sind nicht nur Business Angels, die in der, in der Phase investieren, sondern wenn man so nach Pre-Seed, First Check, äh, das sind so die die Begriffe, die die meistens nutzen. Äh, oder erstes Geld, erster Check, da findet man vielleicht auch noch mal was. Und, also, ja, und, dann, und unbedingt auch mit vielleicht mit Gründern und Gründerinnen vernetzen, die in dem ähnlichen Bereich sind. Also nicht mal oft sind die Wege halt so, wie sagt man, von hinten durch durchs Auge. Nee, wie Keine Ahnung. Ich bin so schlecht mit Sprichwörtern. Von hinten das Pferd aufziehen. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ähm, es wird
0: besser. Überleg nochmal. Überlegt
1: noch. ja, ich, ich möchte nicht mehr. <lacht> ich, will, ich will auch Weihnachten. Ach, Weihnachts nicht so geil. Also nicht, nicht so direkt denken, wo kriege ich jetzt den Top Angel her, sondern man kann auch so eben erstmal mit einem Gründer oder einer Gründerin reden oder eben an VCs denken und da fragen, wer, wer passen könnte oder was für die funktioniert hat in der Phase.
0: Ja, und ich glaube, die, die, die Zahlen in der E-Mail, das war irgendwie ein Schreibfehler oder vielleicht habe ich es auch falsch vorgelesen. Ne? Die suchen eine Million für Seeds, die geben jetzt Vollgas und sie müssen sich aber auch klar sein, dass sie sehr sehr viele Absagen bekommen. Das gehört halt auch am Anfang dazu. Ne? Mit 60 oder mit 100 Leuten reden und Feedback einholen ist wahrscheinlich einfach normal. Oder äh, wenn die Idee äh, wirklich innovativ
1: ist, ähm, auch vielleicht mit der Media-Mediaarbeit anfangen äh, und dann kommt das Geld hinterher. Also erstmal vielleicht in den Podcast gehen, wo man die Idee schildert. Und wenn man jetzt Angst hat, die klaut einem einer dann heißt das höchstwahrscheinlich eh, dass man das falsche Team ist dafür, äh, wenn man davor Angst haben muss. Von daher, vielleicht kann man sozusagen die Mediasache ein bisschen vorziehen und äh, erst mal über die Idee berichten und dann wird dadurch vielleicht jemand drauf aufmerksam und will das, und da kann man ja auch noch droppen, dass man noch, invest noch bereit wäre, einen letzten Investor oder Investorin aufzunehmen. Okay, oder ihr schreibt halt dem, dem Philipp Glöckler und der äh, leitet das weiter.
0: Genau, wer investieren will, an Podcast.doppelgänger.io, wir leiten es weiter und bei Interesse wird sich Gemeldet. Kurze Werbeunterbrechung. Ich habe am Montag mit David Müller von der Public Cloud Group, kurz PCG, gesprochen und er hat mir erzählt, wie die PCG eine Cloud Native Lösung für das Startup Lease Hub entwickelt hat. Aus mehreren veralterten Windows-Applikationen wurde eine skalierfähige Cloud Native Web-Anwendung mit Frontend. Alles agil entwickelt in der AWS Cloud. Wir haben ja bereits mehrfach über die Hyperscaler und ihre Mehrwerte gesprochen. Das ist jetzt mal ein konkretes Business -Beispiel. Die Public Cloud Group entwickelt skalierbare, hochleistungsfähige und sichere Cloud-Native-Applikationen und hat zertifizierte Kompetenz in AWS, Microsoft und Google Cloud. Falls du also ein neues Produkt in einer der drei großen Clouds bauen möchtest oder vor einer Transformation in die Cloud stehst, schau bei pcg.io vorbei. Da schreibt man P wie Philipp, C wie Cloud und G wie Glöckler. Das bin ich. Und mehr Informationen zu der Cloud-Native-Application-Entwicklung gibt es in unseren Show Notes. Also viel Spaß mit der weiteren Folge. Werbung Ende. Dann eine eher technische Frage. Ein bisschen, Das ist ja schon fast ein bisschen äh, SEO-Game hier. Eine Firma, in der ich Shareholder bin, wird seit Mitte des Jahres sehr intensiv bei der Wayback-Machine getrackt. Das ist so eine Webseite, archivorg web. Da kann man sich Webseiten angucken, wie die so früher aussahen. Um genau zu sein, bis in den Juli wurde die Seite zwei- bis dreimal im Monat von der Wayback-Machine gecrawlt. Das bedeutet, man lädt die Seite so runter. Dann von einem auf den anderen Tag nun mindestens zweimal täglich und es sind immer dieselben Zeiten. Läuft also automatisiert. Ich frage mich, was das ist und welche Motivation dahinter steht. Es könnte natürlich theoretisch möglich sein, dass die Wayback maschine diese Seite plötzlich als wichtiger eingestuft hat und sie deshalb häufiger crawlt. Dazu gab es aber in dieser Zeit keinen wirklichen Anlass und der Change erscheint mir auch viel zu drastisch. Es macht mehr Sinn, dass entweder ein Konkurrent das Ganze trackt zu Marketingzwecken oder ein potenzieller Investor nutzt das, um mehr Daten zu erfassen. Eventuell droht auch rechtlicher Ärger, also das dient vielmehr der Dokumentation falscher Claims für Abmahnungen etc., Habt ihr so etwas schon mal in der Praxis gesehen? Wisst ihr, wer so etwas einsetzen könnte? Pip, irgendwas anderes außer Abmahnung möglich? <lacht> also
1: erstmal, ich bin großer Fan von Archive.org oder der sogenannten Wayback Machine. Das ist genau das, was beschrieben wird, dazu ist es hervorragend geeignet. Also man kann quasi historische Abdrücke von Webseiten ausfindig machen, also wie sah die Webseite vor zwei Wochen, vor zwei Monaten, vor zwei Jahren aus, das kann vielerlei Gründe haben, zum Beispiel Nachweis von irgendwelchem Fehlverhalten oder hat sich der Beirat auf einmal geändert, ist irgendwie der Patron einer Stiftung auf einmal nicht mehr dort zu sehen, ist ein Referenzkunde verschwunden von der Homepage, eine Kundenmeinung und, 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 oder hat sich das Pricing geändert, wird ein Investor nicht mehr gelistet, tausend Sachen kann man darüber rausfinden. Man kann, wie gesagt, man kann auch äh, rechtlich relevante Dinge oft äh, damit noch nachweisen. Warum hat sich die Crawling-Intensität jetzt hier äh, stark verändert? Ähm, es gibt, glaube ich, vier mögliche äh, Gründe. Also man braucht sich einfach nur sozusagen, wie, wie bei Google auch, da reinversetzen, was würde ich eigentlich machen, wenn ich die Wayback Machine wäre? Eine Seite öfter zu crawlen, dafür gäbe es mal nur drei Gründe. Also eins, die Seite verändert sich öfter. Also man könnte jetzt gucken, ob es irgendeine Software gibt oder irgendein Modul auf der Webseite, die sich jetzt dynamischer verändert. Und deswegen hat die Wayback Maschine das Gefühl, sie muss quasi mehr Snapshots nehmen von der Webseite. Also sagen wir, wenn eine Webseite, die sich nur einmal im Jahr verändert, so ganz statisches HTML, die wird die Wayback Machine wahrscheinlich auch nur sehr unregelmäßig besuchen, weil sie weiß, es ändert sich eh nichts. Das heißt, verändert sich die Webseite öfter, gibt es eventuell mehr Snapshots. Das ist die erste Erklärung. Die zweite wäre, es gibt tatsächlich mehr Nachfrage, Das heißt, Menschen suchen auf der Wayback-Maschine öfter nach dem alten Snapshot. Das wäre schlau sozusagen als Service am Kunden, wenn die Wayback-Maschine daraus den Schluss zieht, ähm, mehr die Website zu callen. Das dritte ist sozusagen, dass die Wayback-Maschine objektiv messen kann, dass das Interesse an der Website steigt. Zum Beispiel, dass sie mehr Traffic darauf ausmachen. Dazu muss man verstehen, dass die Wayback-Maschine früher zusammen mit Alexa, glaube ich, gehostet oder in einem Firmenkonstrukt war. Ich glaube, heute ist der, das Internet Archive der Betreib, aber früher war das irgendwie mit Alexa.com zusammen. Das heißt, die wussten eigentlich, welche Webseite wie viel Traffic hat und konnten dann sagen, also hat die Webseite das Frage gestellt, denn hier zufällig auch sehr viel mehr Traffic in der jüngsten Zeit, dann würde das vielleicht erklären, warum das Interesse auch gestiegen ist. Und die vierte Begründung ist, dass es vielleicht gar nicht das Web Archive ist, sondern jemand sich fälschlicherweise so ausgibt mit einem so Bot oder Bad Bot. Es gibt ich kann natürlich auch so tun, als wäre ich Googlebot oder das Webarchive und will tatsächlich was ganz anderes machen. Das wäre eine andere Erklärung. Ich kann jetzt nicht sagen, was davon am wahrscheinlichsten war, aber das sind aus meiner Sicht die die wahrscheinlichsten Begründungen. Ich denke, rechtlicher Ärger, also wenn man nichts falsch macht, kann man, muss man rechtlichen Ärger jetzt nicht besonders ernst nehmen. Man wenn, sagen was man abmahnen kann, ist am ehesten die Terms and Conditions oder AGB ähm, oder ein korrektes Impressum und also ja, Datenschutz äh, AGB und Impressum, das sollte man äh, besser sauber haben. Äh, ansonsten, so, sofern man keine unhaltbaren Claims irgendwie auf der Webseite macht, müsste sich das Abmahnrisiko eigentlich in Grenzen halten. Ähm, was aber vielleicht eine ganz gute Info ist, ist, dass man den, den Archive.org-Bot ausschließen kann. Also wenn man nach, ich würde nach Archive.org ähm, Robots.txt zum Beispiel googeln, dann sollte man Informationen finden, wie man mit einer Robots.txt Directive, ähm, also die Robots.txt ist eine Datei, die man im, und, äh, ja, im Stammordner der Domain ablegt und damit kann man sagen, ich möchte von Googlebot gefunden werden, aber von Yahoo nicht oder ich möchte von Googlebot gefunden werden, aber OpenAI soll meine Inhalte nicht nehmen. Oder ja Yandex soll meine Webseite bitte nicht crawlen. Oder äh, der aref bot der viel zu viel hier rumcrawlt, soll mich bitte nicht mehr besuchen. Oder man kann auch sämtliche Robots aussperren, aber dann wäre man zum Beispiel bei Google nicht mehr auffindbar. Und in, in dieser Robots.txt kann man unter anderem sagen, ähm, es gibt auf der Webseite von der Wayback Machine äh, eine Instruktion dazu, also äh, wie ihr Robot heißt und so weiter. Und dann kann man den aus... Und ich glaube, es führt sogar dazu, aber da bin ich nicht 100% sicher, weil wenn meine eine dunkle Erinnerung ist, es werden sogar historische Kopien dann gelöscht, wenn man das so angibt. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber einfach mal googeln ähm, Archive.org oder Wayback Machine und Robots.txt. Oder vielleicht packt Jan auch den, den besten Link, den er findet in die Shownotes, äh, für Leute, die nicht googeln können. Und dann kann man das ausschließen. Und äh, für die Zukunft auf jeden Fall das Risiko begrenzen. Ob das rückwirkend dann funktioniert... Ist so, als müsste es dafür eine Direktive auch geben, aber ähm, das können wir nochmal extra recherchieren. Genau, ist das damit beantwortet, die Motivation? Ähm, es gibt ansonsten, so würde ich jetzt die Webseite, ja, werde ich hier von einem Konkurrent oder Investor beobachtet. Dafür gibt es andere Monitoring Services, eigentlich, die man typischerweise nutzen würde. Die würden zwar auch als Bots auftauchen, also höchstwahrscheinlich, die zumindest die, die irgendwie sich authentisch. Ähm, authentisch authentifizieren. Also die sich äh, sagen, richtig deklarieren als Bot, aber das würde jetzt alles nicht für Wayback Machine äh, sprechen.
0: Genau. Ja, warum würde der Investor nicht einfach auf die Webseite gehen und sich die Sachen angucken? Soll er irgendein Tool dafür nutzen? Ja,
1: Vielleicht will er auch historisch irgendeine Veränderung äh, checken oder so. Ähm, aber wie gesagt, da würde man andere Monitoring Services wahrscheinlich äh, für nutzen. Das erklärt nicht die, die Wayback Machine. Also mein Verdacht wäre sehr stark, entweder, dass die Webseite sich stärker ändert oder dass es ein generell stärkeres Interesse gibt, dass sie es abhängig von der Anzahl der Anfragen machen, also, auf, also der Suchanfragen auf der Wayback maschine fände ich fast auch schon unwahrscheinlich, weil das nicht zwangsläufig ja, mit einem höheren... Also dann, das heißt nicht, dass man es deswegen engmaschiger
0: machen müsste, aber es ist ja, also zumindest eine theoretische Möglichkeit. Kannst du als Nutzer die Wayback-Maschinen so triggern, dass sie irgendeine Seite immer wieder crawlen soll?
1: Ja, das ist ja die Frage. Ich meine, das kann man wiederum einfach testen. Ne? Du kannst einfach mal mit deiner eigenen Webseite testen. Äh, wenn die langweilig ist, dann suchst du einfach jeden Tag 14 Mal auf der Wayback-Maschine nach deiner eigenen Webseite und guckst, ob dann der Traffic ansteigt. Bessere Antwort habe ich ja. nicht. Aber man kann es ausschließen. Ja. So, und wie gesagt, alle anderen... Das. Ach so. Äh, passt gut zur Weihnachtsfolge, ähm, mein Good Cause dieses Jahr, nein, aber ähm, ein geschätzter Kollege, äh, Joost de Falk, der also als Entwickler eines wichtigen WordPress-Plugins äh, für SEOs oder also für viele Leute empfehlenswert, ähm, Joost SEO heißt das, ähm, der hat äh, auf einen, der hat vorgeschlagen, und das finde ich mega schlau, äh, dass man, eigentlich bräuchte man so eine Art grüne Robots.txt. Also tatsächlich ist es so, ich glaube wenn ich mir nicht irre, zwei Drittel ungefähr des Internetverkehrs, könnte sogar höher sein, aber nicht niedriger. Ich glaube, zwei Drittel des Internetverkehrs wird von Bots ausgemacht. Also es kann google Bot sein, es können aber auch tausend andere Bots, von, sagen wir Bots von Suchmaschinen, wo du eh keinen Traffic herbekommst oder keinen wichtigen Traffic, so Yandex oder ähm, Cesnam oder ähm, Naver aus Südkorea oder Cesnam ist ähm, Tschechische Republik. Ähm, und die crawlen halt alle deine Webseite, Genauso intensiv oder ähnlich intensiv. Und eigentlich könnte man es machen, dass man seine Robots TXT zu einer Positivliste macht. Also du machst nur noch quasi Klienten, also sagst, du verbietest allen Robots das Besuchen deiner Webseite und du sagst nur einmal aktiv, zum Beispiel, ich möchte Traffic von Google haben oder ich möchte in Google gelistet sein und deswegen sage ich jetzt dem Googlebot, er darf die Webseite crawlen. Um, und das hat ja ganz viele positive Effekte. Also A, ich spare wirklich Serverzeit. Wenn du jetzt beim Shared-Hoster bist oder so, ist das vielleicht egal. Ne? Aber wenn du dein eigenes Hosting hast, du bist eine große Firma, dann kann das äh, durchaus relevant sein, äh, was du an, einfach an Serverkapazität sparst. Äh, je nachdem, wie effizient deine Website auch programmiert ist und wie groß da ist, kannst du signifikant äh, Ressourcen sparen. Ähm, und wenn du überlegst, wie viel Energie einfach nicht... Also du hast ja doppelte Energie. Du hast einmal der Bot selber. Ist ja ein Programm, was in der Cloud läuft und dabei Energie verbraucht. Und der, also es ist ein Roboter, der eine, der eine Webseite requestet und dafür, die muss dafür gerendert werden, äh, wiederum in der Cloud in der Regel. Äh, und das verbraucht Energie. Ähm, und du könntest dann beiden die Energie sparen, wenn du die einfach blockst und sagst, sorry, arefs Majestic oder was auch immer für ein komischer Bot oder eben hier das Archive.org. Du musst meine Webseite nicht kennen. So ich habe kein Interesse an dir, das ist ja eigentlich ein bilateraler Vertrag. Ich sage jetzt, ich möchte dich nicht mehr haben. Ich möchte nur noch die, mit denen ich aktiv zusammenarbeite. In dem Fall glaube ich, dass Google mir vielleicht einen Purpose bringt oder irgendeinen Zweck hat. Und alle anderen möchte ich erstmal nicht. Und wenn ich meine Meinung ändere, kann ich sie wieder aktiv zulassen. Und das hätte wahrscheinlich einen signifikanten Impact auf die die Last von Rechenzentren insgesamt. Fände ich, es eigentlich voll cool, wenn es mal so eine Art Movement gäbe, dass Leute aktiv ihre Robots TXT so gestalten. Ähm, natürlich haben dann Leute Angst, irgendwas zu verpassen oder die, die drei Besucher, die über Yahoo doch noch kommen. Äh, aber ich glaube, vielleicht müsste man so ein Tool bauen, was das quantifiziert, wie viel Geld man auch spart oder so. Aber du könntest sagen, wenn das ganze Netz, das man an so einem Aktionstag machen würde, würde man ganz schnell sehen, wie viel äh, was Cloudflare und die, die ganzen Dienste da an Ressourcen sparen auf einmal. Um, für Cloudflare wäre es vielleicht gar nicht so gut, weil die so ein bisschen Geld verdienen, wenn sie viele Sachen ausliefern, aber für den Energieverbrauch wäre das äh, super spannend. Aber wie gesagt, ich, ich hatte eine ähnliche Idee schon mal, aber so, ein, so schlüssig vorgetragen hat sie damals äh, Joost, deswegen möchte ich sie auch gar nicht äh, klauen, aber ich finde es eine echt gute Idee.
0: Aber es würde das Monopol Google auch wieder stärken.
1: Das ist richtig, es macht es schwerer für äh, Konkurrenten, ein äh, web Webindex zu bauen. Ne? Common Crawl ist ja zum Beispiel der größte Open-Source-Index, den die ganzen AI-Softwares äh, nutzen. Äh, ist auch ein Bot, den du aktiv au äh, ausschließen könntest, theoretisch. Das ist richtig, aber du könntest zum Beispiel Common Crawl zulassen oder du kannst das ja immer mal wieder überprüfen. Oder du du machst eine Negativliste, du könntest auch stattdessen, man könnte auch ein kleines Tool bauen, was die Serverlogs inhaliert und mir dann aufschlüsselt, welcher Bot wie viel verbraucht und dann kann ich mit ein paar Klicks, die, die ich nicht will, also aktiv deselektieren. Ich glaube, es eigentlich ist besser, wenn man positiv nur sagt, welche man möchte. Aber man kann auch einfach sagen, den hier möchte ich auf jeden Fall nicht, weil ich den nicht kenne. Ich weiß auch nicht, was... Und du kannst ja so ein kleines Directory machen, um zu erklären, was die Funktion dieser... Also die meisten Bots kennt man einigermaßen, was die machen eben. Irgendwie Arefs, Majestic machen SEO-Analysen. Das brauchst du eigentlich als Webmaster nicht, es sei denn, du möchtest vielleicht sogar Links verkaufen oder so. Was Archive.org macht, kann man erklären. Dann können Nutzer sich und Nutzer, Nutzerinnen sich äh, mündig entscheiden, ob die es möchten oder nicht. Aber wenn du überlegst, dass zwei Drittel des Web-Traffic, also dann würdest du auf deinem Server-Rack sitzen, wäre es einfach so, dass zwei von drei Hits sind nicht von einem Menschen ausgelöst. Ja? Wenn da, seine Webseite wird mehr an andere Maschinen ausgeliefert äh, als an Menschen. Und das ist eigentlich vollkommen bescheuert das, und mega ineffizient. Führt dann aber irgendwann so weit, dass man das Konzept einer Webseite komplett in, in Frage stellt und sagt, warum kommunizieren wir nicht nur noch über APIs, weil am Ende geht es ja nur darum, dass alle Parteien Informationen bekommen und warum überhaupt Webseiten, aber ähm, das führt so weit. Aber eigentlich äh, grüne Roberts TXT finde ich eigentlich ein ganz cooles Movement.
0: Dann äh, lass uns, wenn wir schon mal Movement sind, können wir direkt weitermachen bei All About Mobility. Der Growth Hacker Alan hat in letzter Sekunde noch eine E-Mail geschrieben, um ein bisschen Sichtbarkeit bei uns zu bekommen. Er schreibt, ich betreibe seit zwei Jahren den wöchentlichen All About Mobility Briefing Newsletter allaboutmobility.de. Mittlerweile sind diese von einer ordentlichen vierstelligen Anzahl von Leserinnen gelesen mit Öffnungsraten der Mails von in der Regel 50%. Prozent. Anfang des Jahres habe ich mit der Unterstützung von Philipp Glöckler den All About Mobility Podcast gestartet, er war mein erster Gast, das war ich. Das Ziel war es, jede Woche eine Folge in einem Interviewformat zu veröffentlichen, in dem ich die Macher und Macherinnen aus der Welt der neuen geteilten und elektrischen Mobilität zu Wort kommen lasse. In der Summe bin ich auf 39 Folgen gekommen. Das tut mir leid, Alan. Das bedeutet, dass ich jetzt zum Jahresnobidium nicht mehr komme, weil wir gesagt haben, man muss jede Woche eine machen und... Das hast du nicht geschafft. Äh, Spaß beiseite. Aber ja, ich komme trotzdem nicht. Das hat großen Spaß gemacht und mich zu meinem großen Stolz auch teilweise in die Topplätze der Technology Charts auf Spotify katapultiert. Jetzt zu meiner Frage. Ich möchte mich zukünftig noch konsequenter mit dem Thema der Energiewende auseinandersetzen und hatte hier auch schon einige spannende Interviews mit Philipp Schröder von 1,5 Grad oder Matthias Martensen, der Gründer von Ostrom. Das könnt ihr alles hören. Also am besten geht ihr jetzt mal auf All About Mobility in eurem Podcast-Player und hört euch den letzten Podcast an mit Matthias von Ostrom. Dort, Disclaimer, sind wir beide investiert. So, jetzt zu den Fragen. Wie gestalte ich am besten den Switch aus der Mobilitätswende rüber in die Welt der erneuerbaren Energien? Alles neu. Mit neuem Kanal auf Substack, auf Spotify, neue Webseite, langsamer Switch der Formate. Und wo baue ich zukünftig meine Audience auf, auf Threads, X oder LinkedIn? Jetzt interessiert mich eure Meinung als Medienprofis. Pip, wir haben es geschafft, wir sind Medienprofis. Herzlichen Glückwunsch. Also ich glaube, du kannst auch gleich was
1: oder vielleicht sogar mehr dazu sagen. Ähm, ich glaube, es gibt ja quasi ein sehr gutes Beispiel dafür, nämlich Kassenzone-Energiezone, wo es quasi so ein Spin-off gab aus nach einer ganz ähnlichen Logik. Also es ging ursprünglich über um Online-Retail im weitesten Sinne oder vielleicht sogar Offline oder Retail insgesamt. Dann hat äh, Alex Graf, der so ein geschätzter Host, dann aus persönlichem Interesse, glaube ich, einfach mehr und mehr Energiethemen gemacht hat. Dann in seinem Ursprungskanal sozusagen das Unterformat Energiezone gelauncht und das inzwischen eigenständig sozusagen rausgesponnen, jetzt auch mit dem eigenen Kanal, wenn ich es richtig verstehe. Das ist eine Möglichkeit und ich glaube, wichtig zu verstehen ist, wenn jemand das, also man würde sich ja fragen, warum interessieren Leute, die sich normalerweise für, für Einzelhandel interessieren, warum interessieren sie sich auf einmal für Energie? Und die Wahrheit ist, Ganz oft ist es eben so, dass Leute auch einfach irgendwie die Neugier oder den Stil des, des Hosts mögen oder die, die Kuratierung der Themen ja eigentlich das Spannende ist und wenn jemand sagt, eigentlich finde ich dieses Jahr energiespannender, dann vertraue ich dem vielleicht auch ein bisschen und denke, das ist vielleicht auch für mich spannend. Das heißt, es ist nicht etwa so, dass man sagt, weil jemand Mobility interessiert, interessiert ihn jetzt Energie nicht, sondern ich glaube, man kriegt immer ein paar Hörer mit rübergenommen. Auf jeden Fall. Es gibt bestimmt auch welche, die sagen, so, dafür habe ich hier nicht unterschrieben, so ungefähr. Aber ich glaube, das, was Alex Graf gemacht hat, ist einfach ein gutes Vorbild, wie das sehr gut funktionieren kann. Wahrscheinlich idealtypisch. Was sicherlich nicht funktioniert, ist dauerhaft unter dem Namen All About Mobility jetzt nur noch über Energie zu reden. Ich glaube, man braucht dann schon so eine Art neue, erstmal Submarke oder ganz eigenständige Marke. Wenn man weiß, man möchte das alte nicht mehr weitermachen, dann kann man, glaube ich, den alten Spotify also ich würde dann den alten Spotify-Kanal einfach umbenennen, ehrlich gesagt. Also den Podcast-Kanal. Also weiter damit arbeiten, damit man ein paar Hörer mitnimmt und denen aber dann umbenennen. Ich würde natürlich auch eine neue Webseite dann machen und Substack kann man auch überlegen, ob man das umbenennt und dann werden halt ein paar Leute kündigen, aber das ist ja egal. Wenn ich weiß, ich werde die nächsten 20 Jahre jetzt nichts mehr mit Mobility machen oder das ist jetzt nicht mehr mein Steckenpferd, dann scheiß auf die Hörer in, oder die Abonnenten. Das ist ja dann, was bringt dir das, wenn du die Also ob du verlierst oder gewinnst, ist ja egal, wenn du eh nichts mehr in dem Bereich machen möchtest. Von daher würde ich das äh, relativ als harten Switch machen und aber schon die Kanäle weiter benutzen und einfach, wenn das möglich ist, sie einfach, ich weiß nicht, ob du die Subdomain bei Substack umbenennen kannst, äh, wenn das geht, würde ich es wieder umbenennen und wenn nicht, kann man es neu machen. Und dann muss man versuchen, die Leute irgendwie so ein bisschen rüber zu natschen und äh, anzuschieben, dass sie auch das neue abonnieren. Und äh, wo baue ich zukünftig meine Audience auf, Threads X oder LinkedIn? Meine Tendenz ist, äh, sagen, LinkedIn 1, Threads 2, X3, ehrlich gesagt. Äh, das glaube ich wäre, also man möchte sich dann ja wahrscheinlich als Experte auch neu positionieren. Und
0: ja, das wäre die Reihenfolge. Bei mir. Wo, was siehst du anders? Äh, ich hatte gehofft, dass du den radikalen Switch nicht empfehlst. Das wäre meine Empfehlung. Ich würde einfach alles komplett um, umbenennen und sagen so, wir heißen jetzt nicht mehr All About Mobility, wir heißen jetzt All About Energy und ähm, manchmal kommt auch noch irgendwie ein Thema Elektromobilität, aber es geht eigentlich immer nur um Energie und äh, ja, es alles bleibt alles gleich und die Leute, die nur Mobilität hören wollten oder lesen wollten, die switchen dann, also die kündigen dann. Aber nochmal neu aufbauen, als Personenmarke an sich würde ich in dem Status noch nicht machen. Ja.
1: Ich glaube, es ist viel schwerer, wenn man vorhat, beides weiter zu betreiben. Wie jetzt im Fall von Kassenzone, da hast du ja noch ganz andere Fragestellungen. Aber wenn du, wenn du weißt, Mobility, das war's, es keinen Grund, nicht alles einfach umzubenennen und zu sagen, hey, ich bin übrigens ein ganz anderer. Ab heute bin ich der Energy oder werdende, angehende Energy Experte. Also nicht über sunk nachdenken. Einfach 100 an, an die Zukunft denken. 99% deines Lebens, nicht 99% leider, aber die Hälfte deines Lebens ist in aller Regel noch in der Zukunft. Von, von daher würde ich daran denken. Und nicht, was du jetzt an Arbeit die letzten zwei, drei Jahre vielleicht verlierst oder pff, alles egal. Du hast ja entschieden, was Neues zu machen. Und deswegen würde ich auch nur daran denken, ehrlich
0: gesagt. Genau. Und das andere, also im Zweifel würde er, ja, ja, wenn du all about Mobility einfach weiterlaufen lässt, das bringt ja auch nichts. Du kannst das ja nicht mit so viel Commitment machen selbst wenn du es wollen würdest. Bei Alexander Graf ist ja noch ein bisschen anders. Der setzt ja jetzt auch Leute auf die verschiedenen Themen drauf. Ne? Also der Kassenzone wird ja von jemand anders moderiert und Energiezone auch und alles. Ja, ähm, Ich habe äh, ja,
1: bevor du noch 30 Mal All About Mobility sagst, ich habe schon mal noch eine andere Frage hier vorgezogen, die gut dazu passt äh, aus dem, aus dem Mailback. Und zwar fragt jemand Fragt jemand Moin zusammen, ich arbeite in der IT-Abteilung eines mittelgroßen Industrieunternehmens, äh, circa 200, äh, 2000 Mitarbeiter, äh, und möchte mich in meinem aktuellen Job zukünftig als KI-Experte positionieren. Fokus soll die Benutzung von KI für das Unternehmen sein und nicht der Aufbau einer, äh, der Einbau von AI in Produkten äh, des Unternehmens. Also, wenn ich es richtig verstehe, sagen, wie, wie nutzen wir im Unternehmen KI nicht? Sagen, wie werden wir ein KI-Unternehmen? so ungefähr Oder haben KI-Produkte? Bisher habe ich jedoch wenig Berührungspunkte mit dem Thema gehabt und bin eher im klassischen IT-Projektmanagement unterwegs. Meine beste Wissensquelle zum Thema KI ist euer Podcast, mein Beileid. Ähm, wie würdet ihr vorgehen, das fachliche Wissen rund um das Thema KI so aufzubauen, dass es gut mit der den Projektmanagement-Erfahrungen zusammenpasst? Habt ihr Ideen, Punkte, auf die man achten sollte oder Denkanstöße zu dem Thema, wie man sich als AI-Experte für ein Unternehmen entwickeln kann. Genau.
0: Das, Danke, das hast du sehr gut vorgelesen. Ja, für meine Verhältnisse sehr schlecht, aber äh, ja. Ähm, das war die E-Mail des Tages, also die E-Mail der Woche für mich auf jeden Fall. Ich habe ich hab ein bisschen gelacht, als ich den Satz gelesen habe: meine beste Wissensquelle zu dem ja. Thema KI ist euer Podcast. Ja. Also ist gewisse Ironie wahrscheinlich da daran. Hoffentlich. Ja.
1: Also ich würde zum Beispiel nicht sagen, dass ich ein KI-Experte bin. Ne? Also ich habe Warum ich die KI-Keynote auf der OMR gemacht habe, ist nicht, weil ich sage, ich bin jetzt der KI-Experte Deutschlands, sondern weil ich meine, sagen, auf, mein Aufgabenverständnis dieser Keynote war sozusagen das, was gerade relevant ist, sozusagen in eine Keynote zu verpacken. Und ich hätte mir nicht vorstellen können, was Anfang diesen Jahres relevanter wäre als äh, künstliche Intelligenz und die Auswirkungen auf sagen, Mikro und Makro. Und um, das scheint ja einigermaßen sagen, zugetroffen haben und es gibt ja auch wirklich kaum andere Themen, die jetzt irgendwie relevant scheinen gerade. Um, und natürlich beschäftige ich mich dadurch einfach unheimlich viel mit KI, einfach weil ich es auch wichtig finde für, für alles andere, was ich mache. Also ich glaube, dass dann egal welche Teile meines Aufgabenfeldes du jetzt dir anschauen würdest, die sagen, haben alle haben sagen, direkte, sind direkt durch. KI beeinflusst. Und insofern setze ich mich damit auseinander. Nicht, weil ich jetzt denke, ich, ich will jetzt KI-Experte. Ich war gestern NFT und Krypto-Experte und davor das und das. Und jetzt dieses Jahr bin ich AI-Experte. Das ist nicht der Hintergrund, sondern der Hintergrund, ist, dann, dass ich selber Interesse dafür habe, weil ich glaube, das ist einigermaßen revolutionärs. Und jetzt möchte hier jemand aber viel strategischer quasi sich das Thema aneignen. Und mein erster Gedanke beim Lesen war so, wenn, also wenn dein, deine beste Wissensquelle bisher der Podcast war, dann fehlt es vielleicht fast so gar ein bisschen an der natürlichen Neugier für das Thema, weil es gibt ja viele andere Quellen. Also ich finde es ja immer besser, wenn man sagen, erst eine Passion entdeckt und dann dadurch zum Experte wird, als zu, zu, zu entscheiden, man wird ki experte Das ist, glaube ich, relativ schwer zu sagen. Es ich, ich, ist nicht unmöglich und es ist auch gut, Ziele zu haben oder sich Ziele zu setzen, gerade zu dieser Zeit des Jahres. Aber... Geiler ist einfach, also der, die bessere Story wäre, du merkst, das Thema interessiert dich voll. Du liest dich mehr und mehr da ein und dadurch wirst du mehr, und mehr automatisch für, für andere Leute in deiner Umgebung zum Experte da. Aber nur gut, es kann auch vielleicht andersrum äh, funktionieren. Was, was würde ich jetzt tun? Also ich würde, es gibt unheimlich gute Newsletter zum Thema äh, AI. Ich überlege jetzt äh, aus dem Kopf, ob ich die, also ich glaube Prompt, äh, äh, Prompt Engineer heißt es Prompt Engineer? müsste ich wieder selber nachgucken. Ähm, keine Ahnung, es gibt, äh, du findest sicherlich, wenn du die besten AI-Newsletter suchst, findest du bestimmt äh, ein Substack, das über, über einen Podcast geschrieben hat, das, der über einen, äh, die Newsletter schreibt. Ähm, dann glaube ich, ähm, das ist ein bisschen schwer aktiv rauszusuchen, aber wenn du von den Newslettern anfängst, würde ich die Publisher ähm, oder Autoren und Autorinnen der Newsletter auf LinkedIn suchen, denen folgen und wenn LinkedIn noch weiterhin so funktioniert, wie ich mir vorstelle, dann müssten die ähnliche Leute vorgeschlagen werden. Das heißt, es gibt einfach unheimlich viele Leute, die auch gerade KI-Experte geworden sind letzte Woche, den du auf, auf ich habe gerade hier zwei alte Arbeitskollegen getroffen, die jetzt auch KI naja, geil. Also auch auf LinkedIn gibt es viele ganz neue KI-Experten, das heißt aber, das ist ja erstmal egal, ob die jetzt viel davon verstehen, es geht ja erstmal, also Du willst ja erstmal Quellen sammeln, würde ich sagen. Und idealerweise als Experte würdest du ja eine eigene Meinung bilden. Ich habe nicht das Gefühl, dass das größtenteils so funktioniert. Im Moment habe ich das Gefühl, es gibt zwei, drei Vordenker und dann gibt es so ein Trickle-Down von das trickelt runter zu nächstbesten äh, Experten, die das eigentlich nur nacherzählen, die Narrative, die andere spinnen. Das wiederum übersetzen andere in andere Sprachen und so hast du so ein, so ein Vier-Level-System, glaube ich, von, von Experten. Also so echte Experten, die AI anwenden, wie gesagt, ich gehöre da überhaupt nicht dazu, äh, dann Leute, die das äh, irgendwie übernehmen und mediengerecht aufbereiten ähm, und dann so eine Nahrungskette darunter noch. Ähm, idealerweise, glaube ich, man wird dann ja irgendwann auch widersprüchliche Informationen zum Beispiel haben und dann irgendwann muss man sich dann halt eine eigene Meinung leisten dazu, glaube ich. Aber ja, also ich würde nochmals äh, rekapitulieren. Äh, Newsletter, LinkedIn-Profile folgen, vielleicht auch ex, fairerweise gibt es wahrscheinlich auch auf ex gute KI-Inhalte, wenn man das gut selektiert. Was noch? Es gibt gute Podcasts, Sekunde, also es ist jetzt keine Empfehlung, ich sage nur, dass die gibt, ich höre die tatsächlich nicht alle selber. Boah, wie finde ich die denn jetzt wieder raus, ey? Es gibt einen deutschen, ich weiß nicht genau, wie der heißt, von Cherry äh, Ventures. Äh, Sekunde, das kriege ich jetzt noch recherchiert. Hier googelt der Chef noch selbst. Ähm, den, to be fair, ich höre den nicht, nicht oft zumindest. Aber das ist immerhin schon mal deutscher Inhalt über KI. Äh, Lutz und Jasper heißt er, oder Jasper heißt er eigentlich. Ähm, wird gemacht von Jasper Masemann und äh, Lutz Finger, glaube ich. Ähm, das heißt, das ist schon mal guter deutscher Content über äh, AI. Der Mensch kann ja sowieso nicht einschätzen, ob die jetzt besonders fähig sind oder nicht. Von, von daher klingt es erstmal so oder so gut, wie ja. ich kann das auch nicht. Ähm, und ich habe es nicht oft genug gehört, um das zu empfehlen oder davon abzuraten. Ähm, dann gibt es einen, den hatte ich eben noch hier, Sekunde. Ähm, The AI Breakdown, Daily Artificial Intelligence News. Ähm, den höre ich ab und an. Ist man auch, äh, einerseits ein ganz netter News Überblick, andererseits äh, sehr werblich, äh, weil er ähm, einfach sein eigenes Seminar, also gefühlt ist der Hauptzweck des Podcasts, irgendwie Seminare zu verkaufen, wie der letzte Trottel AI benutzen kann, äh, deswegen irgendwie ist nicht perfekt, aber andererseits ist ein ganz guter News-Breakdown äh, und es gibt bestimmt andere bessere, äh, noch. also Podcasts haben wir, LinkedIn haben wir, Newsletter haben wir ähm, und das wäre sagen für mich jetzt, aber da sind Leute auch anders, ne? es gibt jetzt bestimmt Leute, die das meiste über AI aus YouTube gelernt haben. Das wäre so mein nächster Tipp. Da muss man jetzt ein bisschen überlegen, was passt am besten in deinen Tagesablauf oder wie, wie nimmst du typischerweise Informationen auf? Ähm, wenn du normalerweise Bücher liest, dann liest dir Superintelligence und Bücher über AI. vor. gibt es äh, auch jede Menge gerade, die, äh, die neu rauskommen. Am Ende geht es ein bisschen was. Äh, es gibt Leute, für die Newsletter am natürlichsten, manche Podcasts, manche YouTube, wie gesagt, äh, andere eben LinkedIn, das die Informationen gibt es überall. Ähm, ich, aber was, was ich mir, mir einmal fragen würde, ist sozusagen, bist du wirklich incentiviert? Also habe ich darauf Bock drauf? Äh, habe ich Bock, das jetzt fünf Jahre zu machen? Werde ich das in zehn Jahren noch sein, der KI-Experte? Ähm, oder folge ich gerade einem Hype? Und ich wäre letztes Jahr eigentlich auch NFT-Experte gewesen, wenn ich es ganz ernst äh, nehme. Ähm, dann glaube ich, die Frage ist, also und äh, obwohl die es ist, er will quasi nicht öffentlicher Experte werden, sondern im Unternehmen. Ne? Das ist nochmal ein Unterschied. Ich würde es ja insofern unterscheiden: Im Unternehmen muss ja nur der Einäugige sein. Das heißt, äh, da ist das vielleicht durchaus möglich. Äh, würdest, würde man es jetzt quasi ein öffentlicher AI-Experte werden wollen, dann finde ich gehört noch äh, zu der Wahrheit, dass das sehr ungleich verteilt ist die Aufmerksamkeit. Das heißt, wenn immer nur die drei, vier besten sozusagen wirklich erfolgreich werden und dann muss man sich eben nochmal fragen, ob man dazu das Zeug äh, und die Motivation äh, hat. Aber wie gesagt, um sozusagen im Ort, der äh, im, im Unternehmen, der relativ schlauste zu werden, äh, reicht vielleicht auch äh, sagen irgendwie im vierten Gang zu fahren. Aber ja, prinzipiell habe ich so mein Bauchgefühl schon sagen, wenn der Podcast bisher dein dein bester Wirkungspunkt war, dann Positiv gesagt stehst du noch relativ weit am Anfang. so ich, Man muss ja nicht äh, sozusagen die die Karriere jetzt direkt canceln, aber das ist eher noch ein früher Stadium, glaube ich. Auch wenn wir natürlich versuchen, das Thema äh, viel zu besprechen, weil wir es eben, wie vorhin erklärt, für sehr relevant
0: halten. Ich würde mehr ins Doing gehen, also zu schauen, was kann ich im Unternehmen wirklich ändern, mit welchen Tools und halt versuchen zu ja, zu spielen und zu dokumentieren, was bei 2000 Mitarbeitern, in dem Industrieunternehmen irgendwie besser funktionieren kann. Und das dann entweder in der IT-Abteilung oder in der Finanzabteilung oder so immer wieder zu, zu versuchen zu positionieren. Genau. Und dieses Doing, das kannst du super lernen. Im, ab dem
1: 1. Januar gibt es das Doppelgänger-Live-Zoom-Seminar. Wie schreibe ich meinen ersten Prompt für 799 Euro? <lacht> das bezahlt ganz auf der Ach, nein, Spaß. <lacht> ähm, ja, das
0: Doppelgänger-AI-Zertifikat.
1: Genau, äh, genau. AI-Ready, der AI-Ready-Stempel. Äh, als Hauptgewinn gibt es ein Basecap, wo AI-Ready draufsteht äh, am Ende.
0: Ähm, Letzte Hörerfrage.
1: Wir sind doch die schlechtesten Motivationskünstler. Du, du? Motivations du? du? Welt. Du bist, du bist, <lacht> ja, Entschuldigung, du, du bist ja immer, äh, du schaust ja immer, ja genau, äh, sage ich nicht. Äh, Oder
0: äh, meine Aufgabe ist für nächstes Jahr ist einfach, deine Laune ein bisschen mehr nach oben zu schieben.
1: Nein, also zu, zur Erklärung. Ich, ich, ich sag, und wie gesagt, ich sage nicht, dass das für andere Leute der richtige Weg ist, aber ich denke halt, also andere Leute können das für dich nicht lösen. Und also, Aber ich bin auch, in so, so mein Fehler ist, ich würde niemals andere um Hilfe fragen. Vielleicht ist es auch schlau, andere um Hilfe zu fragen. Aber be, be, bevor ich mir diese Frage überhaupt stelle, hätte ich schon das gesamte Internet einmal durchgelesen zum Thema AI, so ungefähr. Äh, aber eigentlich ist äh, so... Keine Ahnung. Nimm einem kleinen Kind würde man ja sagen, fragt doch mal schlaue Leute. Von daher ist vielleicht auch der richtige Weg. Und da, ansonsten hätten wir auch keine Hörerfragen. Äh, von daher äh, ist es ja gut, dass Leute fragen. Äh, ist nur nicht so mein Weg irgendwie merke ich. Halt. Aber ich beantworte gerne. <lacht> es motiviert dann nur die Leute nicht. <lacht> nicht besonders gut. Ähm, ja. So, was Jetzt haben wir denn hier noch?
0: Bist du bist so Podcaster und hast nicht 50.000 Mitarbeiter, sondern nur Hörer.
1: Genau. Ich bin äh, von, der, von, von der Welt indoktriniert hier eingeschleift, um den Deutschen weiterhin Unternehmertum auszureden, <lacht> äh, damit es Deutschland genau, weiter ich, schlecht geht.
0: Nächste Frage. Äh, das, das ist meine nächste Aufgabe. Frage können wir eigentlich genauso zusammenfassen. Also, Pip mit ja. Antworten kannst du vergessen, bringt eh nichts. Gib's auf. <lacht> Gib's auf. <lacht> und ich sag, versuch's. Also, aber wir lesen die Frage erstmal vor. Also, es kam rein. Ich bin 38 Jahre alt und arbeite seit fünf Jahren in einem börsengelisteten deutschen Unternehmen. Dort bin ich im unteren Management im IT-Bereich tätig. Nun steht nach vier Jahren die Wahl des neuen Supervisory Boards an. Da ich mich seit mehreren Jahren privat wirklich viel mit Wirtschaft und Börse auseinandersetze und ich mich mit meinem Unternehmen stark identifiziere, spiele ich mit dem Gedanken, mich um einen Sitz zu bewerben. Es wäre mir wirklich eine Herzensangelegenheit. Da würde ich sagen, super, schaffst du, du kriegst das. Ähm, also, es geht weiter. Äh, da meine betriebswirtschaftlicher Hintergrund nur von meiner Ausbildung und dem Fachabitur herrührt, frage ich mich natürlich, wie hoch meine Chancen sind, beziehungsweise ob ich den Anforderungen des Boards überhaupt gerecht werden kann. Was würdet ihr mir empfehlen zu tun und wie könnte ich mich bestenfalls vorbereiten?
1: Also du sagst, probieren schaffst das. Fairerweise, also A, Herr Glöckler ist im Podcast mit mir und das hat er glaube ich, so, da hätte mir ja auch jeder vernünftige Mann gesagt, so das schaffst du niemals, gib auf. <lacht> äh, und irgendwie hat er ganz beeindruckende Dinge in seinem Leben hinbekommen. Von daher äh, sollte man immer, also es gibt wirklich Schlimmeres als äh, was zu fragen. Äh, ist schon, der, der Erwartungswert einer Frage ist in der Regel positiv, muss man fairerweise sagen. Man, manchmal ist er relativ klein, aber er ist ganz selten negativ, dass wenn du was fragst, hinterher dümmer bist oder ärmer oder äh, von daher... Ja,
0: weil es gibt immer so Leute wie zum Beispiel dich, Pip, die nicht Nein sagen können. Man muss nur <lacht> oft genug fragen. Erklär erstmal Supervisory Board. Was ist in einem börsengelisteten Unternehmer das Supervisory Board? Das Supervisory Board ist der im Deutschen, würde man sagen, Aufsichtsrat. Und der wiederum hat die
1: Aufgabe, die Interessen der Shareholder zu vertreten. Das heißt, er wird normalerweise auf dem AGM, General Assembly, wie heißt das? Hauptversammlung, auf der Hauptversammlung... Gewählt, äh, oft vorgeschlagen äh, von entweder Vertretern oder Vorstand und dann äh, gewählt von, von den Shareholdern. Ähm, es sei dann irgendwie, da hast du hast so eine komische Shareholderschaft, wo eh alles einem gehört oder man eh eine Mehrheit hat oder so, dann kann man bestenfalls noch äh, aus Stänkerei andere vorschlagen.
0: Gut, das sind da meistens irgendwelche älteren Persönlichkeiten, die so eine gewisse Glaubwürdigkeit geben und operativ nicht mehr wirklich arbeiten? Also typische, typische Profile
1: sind entweder einfach Leute, die wirklich den direkt von Shareholdern auch gestellt werden oder die vertreten. Also dass der Hauptaktionär einfach äh, da drin sitzt im Aufsichtsrat, äh, wird man oft finden. Es sind äh, oft einfach ähm, auch erfolgreiche Manager oder Managerinnen aus anderen börsennotierten Unternehmen. Es gibt so Super-Aufsichtsräte, die eben früher mal bei der Deutschen Bank waren oder bei Metro oder so und die dann in ganz vielen Unternehmen später als Aufsichtsrat sitzen. Dann hat man oft noch Rechtsanwälte oder Steuerberater erfahrene äh, drin, um einfach so ein bisschen äh, auch sagen die also rechtlich konform zu sein oder eben auch deren Expertise schätzt in gewissen Bereichen. Das sind eigentlich so. Und dann also die Frage ist natürlich so ein bisschen, ähm, es gibt auch Unternehmen einfach, wo Arbeitnehmervertreter vorgesehen sind im Aufsichtsrat. Äh, ich glaube gerade so bei bei VW ist es zum Beispiel so, dass oft können Gewerkschaften oder die Arbeitnehmerschaft äh, sagen, den Aufsichtsrat mitbesetzen. Dann hatte man vielleicht noch eine bessere Chance. Ist das nicht der Fall, hielte ich es für relativ unwahrscheinlich, ehrlich gesagt. Aber also Wie gesagt, niemand hält dich davon ab, dich zu bewerben. Es kostet nichts, glaube ich. Hinzu kommt, fairerweise, dass ich glaube, dass... Hm, gute Frage. Mein Bauchgefühl ist... Äh, habe ich jetzt leider keine harten... Also ich habe nicht hart... Meine, meine Fakten sind nicht hart genug, sagen wir mal so. Ähm, also es gibt keine Fakten. Es gibt keine Fakten. <lacht> Bauern, Aber mein, mein Gefühl ist, äh, Bauch und Tiefer, dass äh, netto gerade keine männlichen Aufsichtsräte entstehen, sondern dass, dann, wenn Posten frei werden, sie in der Regel an Frauen äh, gegeben werden. Was sozusagen im Sinne sozusagen, des äh, nicht mehr Gerechtigkeit, sondern so also Abschaffung von Ungerechtigkeit vorheriger. Ähm, glaube ich, sich kaum anders machen lässt. Von daher, ähm, das macht es für, für männliche Aufsichtsräte, glaube glaub ich, unheimlich schwer. Also ich beschwere mich nicht, das ist aber, glaube ich, einfach ein Fakt und fairerweise kann man es ansprechen. Und das führt sicherlich auch zu ineffizienten Allokationen teilweise, aber vorher war das System natürlich äh, sozusagen, wo ein Schwanz Einstellungskriterium war oder, sagen, äh, oder ja, Zugangskriterium war, das war natürlich nicht die bessere Lösung. Von daher ist es total okay. Ich glaube, du brauchst ein gewisses Maß an Ungerechtigkeit, um vorherige Ungerechtigkeit aufzulösen. Von da also entweder hättest du alles neu besetzen müssen, ich glaube, dann hätte man es relativ äh, paritätisch oder wie auch immer man fair äh, definiert für sich selber äh, machen können. Aber sagen wenn du es nach und nach wandeln willst, dann musst du einfach so ungleich verteilt, wie es vorher war nach Geschlechtern, dann musst du einfach viele, viele Frauen in Aufsichtsräte berufen, um das einigermaßen sagen eine vernünftige Repräsentation hinzubekommen. Äh, das Für Ossis gibt es das Gleiche leider nicht, äh, aber... Naja, also von daher würde das würde mich jetzt noch zusätzlich äh, so ein bisschen an den Chancen zweifeln lassen, aber wie gesagt, es kostet nichts.
0: Aber Kann man als normaler Mitarbeiter da überhaupt reinkommen? Wie, ge Oder sind das wie, wie gesagt, es gibt Konstrukte, wo es sogar explizit so vorgesehen ist,
1: dass es Mitarbeitervertretungen gibt im Aufsichtsrat. Äh, ich weiß jetzt nicht, wie das in seinem Unternehmen ist ehrlich gesagt, das kann man ja recherchieren. Aber wenn das vorgesehen ist, dann sagen würde ich sagen, sind prinzipiell jetzt erstmal alle Mitarbeiter haben dann eine theoretische Chance. Ist das nicht vorgesehen, dass explizit Mitarbeitervertreter da drin sind, dann hielt ich es meiner Meinung nach für die Chance für weniger als 0,1 Prozent. Aber das ist nicht null. Und wie gesagt, Glückler hat krassere Dinge geschafft in seinem Leben von daher ähm, das ist meine Meinung dazu ja. und aber was was ist der Anspruch sagen was man sich wünscht wenn es jetzt nicht irgendwie über einem einen Arbeitgeber ich glaube wenn es über einen Entschuldigung, Arbeitnehmerweg geht dann hilft wahrscheinlich wieder irgendeine Gewerkschaftsmitgliedschaft oder so ähm, aber ähm, man möchte natürlich Leute die Erfahrungen haben in der Industrie oder einer ähnlichen Industrie äh, im, im Geschäft wenn man jetzt im sagen man ist relativ hoch schon im IT-Bereich der Firma, dann kann man vielleicht so eine Art Innovationsvorstand, äh, nicht Vorstand, auf, also Aufsichtsrat haben oft so ein bisschen auch nicht Aufgaben, aber man wählt die halt nach gewissen Gebieten auf, weil man sich in so ein bisschen alle Bereiche abdecken möchte inhaltlich. Ähm, das heißt, ist vielleicht nicht ganz unmöglich, aber mir sind wenig Fälle
0: bekannt, einfach wo das so funktioniert hat. Aber die Bewerbung zu machen kann man auf jeden Fall. Also mehr als eine Absage kann es ja nicht geben. Ja, eben.
1: Ich will niemanden discourage Aber ich kann auch nicht lügen. Ich kann auch nicht lügen, was soll ich <lacht> sagen.
0: Also machen, viel Erfolg. Was gibt es sonst noch für News? Ein bisschen Mobilität. Eigentlich alles, äh, ich sehe hier Tesla, Npal und äh, Bird. Ja. Einer ist pleite, einer macht Stress und was ist mit Enpal los? Ja, wo müssen wir anfangen? Ähm, wir mit, fangen wir mit Pleite an, mit Scooter. Ich finde es immer noch bemerkenswert, dass Leute, selbst bei dem Wetter, selbst heute bei dem Wind in Hamburg, fahren Leute auf so einem Ding rum. Ja, was willst du denn sonst machen, um vorwärts zu kommen? Laufen. Dauert halt länger. Ja, viel länger. Aber selbst als hier die Straßen komplett voll mit Eis waren. Ja, das, Leute, nicht so denen, das ist nicht so Also schlau. unfassbar.
1: Oh ja, bei, bei Bird. Äh, ja, aus deinem de warm sitzgeheizten SUV <lacht> muss das natürlich ja, alles furchtbar unsinnig äh, <lacht> klingen, aber äh, es gibt halt Leute, für die ist das ein essentieller Teil der Fortbewegung. Ähm, ja,
0: also viel, viel, vielen Dank, Pep. Danke, für, danke. Sehr gerne, sehr
1: gerne. Warum wir äh, drüber reden, ist ähm, A, also, weil es eine gute Möglichkeit war, äh, sagen, um über Glücklass Individualmobilität zu sprechen und B, <lacht> weil der E-Scooter-Anbieter Bird, der vor kurzem, sagen wir, über einen D-Spec an die Börse äh, gegangen ist, jetzt die Grätsche gemacht hat äh, und Chapter 11, also Bank Bankrott oder Insolvenz, angemeldet hat, haben viele Specs inzwischen schon. Ne? Ich, ja, da würde ich auch gerne mal eine Prozentzahl sehen. Vielleicht könntest du das äh, vorbereiten für unsere Predictions-Episode. 2021 ist er an die Börse gegangen. Bird war am Anfang zusammen mit Lime, glaube ich, eine der ersten Marken
0: sogar, ne? Also ja, Bird wurde gegründet von einem Uber-Mitarbeiter, der sich damit selbstständig gemacht hat. Und die waren mal 2,5 Milliarden wert. Ja, genau. Äh, am Tag des Börsengangs wahrscheinlich? Nee, ich glaube als Private Company. Achso,
1: danach waren sie, aber ich glaube, sie hatten 300 Millionen Aktien. A800 äh, kommt ähnlich raus. Doch, doch. Okay. Naja.
0: Genau, es wurde,
1: man erinnert sich vielleicht, wer dem All-In-Podcast folgt, dass David Sachs, so ein bisschen großspurig von der New York Stock Exchange, dann einen Live-Podcast, vollkommen unnötigerweise von der New York Stock Exchange quasi so einen Live-Podcast dann gemacht hat, wo er der ähm, aus dem Börsensaal gesendet hat, weil Craft Ventures, heißt seine Firma, glaube ich, da einer der Investoren war. Ich weiß nicht, ich habe neulich noch mal mir die, 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 die größten Shareholder angeschaut, da standen sie nicht mehr dabei. Ähm, weiß nicht ob sie nicht als institutioneller gelten oder warum aber schien das nicht mehr so als wenn sie noch signifikant anteile haben
0: Wie die auch sind immer wahrscheinlich gut rausgekommen
1: die anleger sagen wer jetzt noch drin ist hat auf die Ach, nee, hat er ja jetzt null aber sagen, bis vor kurzem hatten sie schon 97 des wertes verloren ähm, jetzt wie gesagt chapter 11 das heißt insolvenz es war auch äh, tier hat glaube ich äh, signifikant Share, sekunde äh, also die Rollerfirma Tier hatte zuletzt noch wurde als Shareholder geführt und ich glaube da war auch ein Merger irgendwie im Gespräch oder eine äh, Übernahme. Naja, nun ist es alles nicht so gekommen, sondern äh, Bird ist vom Markt und ja, ich glaube, das ist ein Markt, wo am Ende glaube ich, aufgrund der Netzwerkeffekte ist es einfach auch besser, wenn es ein, zwei Anbieter gibt. Äh, ne, ein, einer wäre natürlich problematisch, dann hast du ein Monopol, aber ich glaube, zwei, drei ist besser als fünf, sechs äh, in dem Markt und zwischenzeitlich gab es ja äh, glaube ich, fünf, sechs Anbieter. Ähm, und deswegen, wir sind jetzt in der typischen Konsolidierungsphase, das heißt, entweder werden Anbieter übernommen oder ähm, verschwinden auch einfach vom Markt. Also man kann nur hoffen, dass irgendjemand die Flotte, also die Assets aufkauft, damit die nicht alle wieder auf der äh, Schutthalde landen, die, die Scooter. Ähm, also vielleicht kauft äh, noch irgendwie ein Konkurrent, äh, falls man die integrieren kann in die Flotte, auf und betreibt die weiter. Ja, und mal, mal schauen, sagen wer, wer der Nächste ist. so ich, Mein Gefühl ist, dass Lime überleben wird.
0: Und ich weiß nicht, ja. wer noch, ehrlich gesagt. Äh, ja. Also würde ich auch Lime ein... gehört da auch zu 50% Uber, oder? Kann sein, ja.
1: ja. Die arbeiten auch zusammen. Ist gut in Google Maps integriert. Aber es sind mehrere, glaube ich. Äh, ich glaube, alle anderen sind noch... Äh, also selbst Lime ist nicht aus dem Gröbsten raus, glaube ich. Aber ähm, für alle anderen ist glaube ich, noch mal schwerer. Ne? Wir haben noch... Äh, Tier haben wir noch. Voy haben wir noch. äh, gibt so ein paar Regionale noch. Ähm, in Süda Südeuropa gibt es noch ein paar andere. Ähm, Bird war auch mal in Deutschland zwischenzeitlich. ne Die sind sehr früh yeah. aus Deutschland zurückgegangen.
0: Die äh, haben Cirque von Lukas Gadowski gekauft. Ach stimmt, stimmt, stimmt. damals
1: Achso, Bolt gibt es noch. Ne? Bolt ist ja relativ spät hinzugekommen äh, mit Scootern. Da habe ich ausgeführt, obwohl ich nicht weiß, wo, wo die den Cashflow äh, hernehmen immer oder die Burn Rate Aber da könnt, es scheint so, als könnten die alles finanzieren. Von daher... Äh, Vielleicht bleiben die auch dabei. Genau, so dann haben wir, haben uns ein paar HörerInnen zugeschickt, dass NPAL, also da ich lese mal die News vor. NPAL holt Infrastrukturinvestoren, Equitix und Capital oder KIT, Capital Infrastructure Trust, an Bord. NPAL erhält durch die Transaktion zusätzliche Finanzmittel in Höhe von bis zu 160. Millionen, äh, ich nehme an, stelle ich auf eine Währung? Naja, 160 Millionen, ist ja auch egal. Genau, also ähm, die Subheadlines sind Equitix und Capital Infrastructure Trust beteiligen sich mehrheitlich an Enpals Energiesystemportfolio. Enpall erhält durch die Transaktion zusätzliche Finanzmittel in Höhe von bis zu, achso Euro 160 Millionen, da steht es ja. Äh, den zusätzlichen finanziellen Spielraum wird Enpall nutzen, um seine Marktführerschaft für erneuerbare Energiesysteme konsequent auszubauen. Und nach meinem Verständnis ist halt, also was passiert, ist einfach, dass sie, also Endparts Geschäftsmodell ist ja, sagen, Solaranlage auf die Solaranlagen auf die Dächer zu bringen, gegen Miete. Der Kunde mietet es, muss dafür nicht die Einmalkosten in Höhe von 20.000 bis 60.000 Euro aufbringen, sondern kann sie bei, ich glaube, 20 jahre mieten und danach gehört es ihnen, glaube ich. Und wir sind ja bisher immer davon ausgegangen, dass die Finanzierung man natürlich nicht mit Venture Capital macht, sondern dass man die installierten Anlagen wiederum an zum Beispiel Versicherungen oder andere Investoren verkauft, äh, mit SPVs oder ABS, also Asset Backed Securities, und man sagt, ihr kauft, wir verbriefen jetzt, also sagen wir, wir haben 60.000 Anlagen, dann verbriefen wir jetzt jeweils 10.000 oder 5.000 äh, und sagen, das sind zukünftige Zahlungsansprüche in Höhe von so und so viel 100 Millionen und Daraus machen wir ein Security, ein Wertpapier äh, und verkaufen das an Versicherungen, die sehr, gut, der sehr regelmäßigen Cashflow brauchen oder andere Investoren, die das schätzen. Ähm, und unser Kerngeschäft ist eben, die Dinger zu, zu vertreiben, zu installieren und eine gewisse Marge darauf zu haben ähm, und eventuell sozusagen die Einspeisung ins Netz und so weiter noch zu managen. Aber der Haupt-Cashflow geht eben zurück an die tatsächlichen Besitzer, also die, die Halter dieser Asset-Backed Securities. Das war bisher mein Verständnis. Und eigentlich lese ich jetzt, also A wundere ich mich, dass es überhaupt noch Anlagen gibt, quasi im Besitz von NPAL. Aber dann, wenn das so ist, dann verstehe ich diese Mitteilung jetzt so, dass von diesen Anlagen, die äh, im Besitz von NPAL sind, einfach sie die Zahlungsströme an zwei neue Investoren verkauft haben. Äh, also dass man statt ABS aufzusetzen jetzt halt, oder vielleicht ist es auch trotzdem abs konstrukt das weiß ich weiß nicht. Also man hat jetzt sagen, so Keppel äh, ist, glaube ich, vom Staatsfonds Singapur Tamasek äh, ein Untervehikel und Equities äh, in andere Infrastrukturinvestor. Also eigentlich, ich lese da nur die Fortführung des normalen Geschäftsmodells äh, raus. Also dass sie aber wobei, offenbar gab es ja noch unverkaufte quasi Anlagen, die noch nicht securitized oder verkauft waren, und sagen, die können sie jetzt an Dritte verkaufen. Äh, und damit sagen, mindern sie erstmal ihren zukünftigen Cashflow, aber sichern sich Kapital sozusagen, um weiter in die Expansion zu gehen. Äh, angeblich waren sie ja, ich glaube, sie galt, es gibt einen Kapitalartikel auch zum Thema enpal so werden wir in Hintergrund interessieren, aber äh, sie waren 2022 und ich glaube auch drei, äh, erstes Halbjahr 2023 äh, irgendwie dem Vernehmen nach, sondern sogar deutlich profitabel. Also Kapital sagt, das war so vor Mitarbeiteroptionen. Aber da die nicht cash wirksam, also auf jeden Fall waren sie cashflow positiv äh, und jetzt auch nicht knapp, sondern eher deutlich. Ähm, von daher fragt man sich, was wozu die 160 zusätzlichen Millionen. Es könnte, also entweder könnte man jetzt akquirieren damit kleinere Anbieter, so ein bisschen. Es gibt so Solarinstallateure, habe ich das Gefühl. Also es gibt diese großen Marken. Ne? So ein bisschen macht 1,5 das, so ein bisschen macht äh, oder nicht so ein bisschen, also im Wesentlichen macht da äh, auch viel. Und es gibt aber auch noch so regionale fast Monopole, ne, wo so ein, ein lokaler Unternehmer äh, einfach in, in ein paar Landkreisen äh, das sozusagen für sich aufgebaut hat und die lokale Marke dafür wird. Von denen kann man sicherlich welche übernehmen äh, mit dem Geld. Oder ähm, es ist ja auch klar, dass der Markt so ein bisschen dreht. Also durch das neue Zinsszenario, also die erste Auswirkung von zu hohen Zinsen sind ja nicht nur, dass die Aktien fallen, sondern auch, dass der Hausbau einfach teurer wird. Ne? Also bis vor kurzem konnte fast jeder ein Haus mit einer 1,9% Finanzierung bauen oder sogar niedriger, wenn du vielleicht noch ein paar Sicherheiten hattest und als zusätzliche Sicherheiten neben dem Haus. Und jetzt ist es natürlich so, dass so ein Kredit dann eher 4, 5, 6% kostet. Das heißt, es können sich tendenziell weniger Leute ein Haus leisten damit stockt der Neubau und damit auch die äh, Installation von Solarmodulen, die natürlich gibt es einen Markt auf bestehenden Häusern, aber ein großer Teil des Marktes ist sicherlich auch neu gebaute oder noch zu bauende Häuser, das heißt, das kühlt natürlich diesen ganzen Markt so ein bisschen ab. Ich wäre jetzt überrascht, wenn es so stark ist, ehrlich gesagt, dass Enpal äh, dadurch in die roten Zahlen rutschen würde ähm, und selbst dann wäre ja nicht zusätzliche Finanzierung die Lösung, sondern dann müsste man ja eher Stärker am. Aber wir können das Personal mal anschauen, ob das irgendwie schlüssig ist. Ähm, Sekunde. Tendenziell habe ich das Gefühl, dass äh, NPAL, wenn du überlegst, auf allen so Recruiting-Veranstaltungen oder so, also du hast so viel. Also NPAL war überall der stärkste Recruiter, würde ich sagen. Äh, so ein bisschen auch, glaube ich, weil sie sind letztes Jahr, äh, haben sich vervierfacht, glaube ich, 2022, da waren sie relativ äh, offen mit selber, mit der Information. Ähm, das heißt, ähm, da hatten sie wahrscheinlich eher Probleme beim Hiring hinterherzukommen. ist natürlich nicht einfach, wenn du dich vervierfachst in einem Jahr, dann äh, da wirklich schnell dran zu bleiben. Ähm, das heißt, sie haben geheiert, wie blöde, waren auf allen Elite-Universitäten, auf den Recruiting-Veranstaltungen sicherlich nicht nur da. Und es sieht auch nicht aus, wenn sie jetzt Leute gehen lassen. Also letzte sechs Monate haben sie noch zwölf Prozent Personalwachstum. Also es verflacht sich natürlich. Das sieht man relativ klar. Aber es ist nicht so, dass sie jetzt irgendwie Leute gehen lassen. Von daher. Äh, und mein letzter Stand war, wie gesagt, dass sie im H1, im ersten Halbjahr diesen Jahres noch äh, allein so viel Umsatz wie im letzten Jahr gemacht haben. Also dann könnte man sagen, dass sie höchstwahrscheinlich irgendwo zwischen 80 und 120 Prozent wachsen dieses Jahr äh, vermute, würde ich vermuten was ja für ein relativ schweres Jahr eigentlich noch ein gutes Ergebnis wäre, dafür, dass der, der Gegenwind jetzt deutlich gestiegen ist. Ähm, von daher lese ich die Nachricht jetzt so eigentlich, dass sie, also was sie auch so reinschreiben ist, und äh, ich meine, man könnte davon ausgehen, dass die ersten Sätze jetzt tendenziell sind, die ihm am wichtigsten sind. Der Kampf gegen die Klimakrise wird auch am Kapitalmarkt entschieden. Ähm, also vielleicht möchte der Gründer Major Kohle auch so ein bisschen äh, zeigen, dass sie weiterhin attraktiv sind, aber es ist ja eben nicht so, dass hier in Enpal investiert wurde, sondern es wurden letztlich ein Portfolio, ein fertig, ein Portfolio an fertig installierten Anlagen gekauft und das ist eigentlich nichts anderes als entweder die Ablösung von ABS oder die Erweiterung von Asset-Backed Securities um jetzt Infrastrukturfonds, ähm, aber das beweist jetzt eigentlich gar nichts, außer dass die Infrastrukturfonds glauben, dass äh, das Geld einigermaßen regelmäßig von den Mietern dieser Anlagen zurückkommen wird. Von da, Und du kannst davon ausgehen, dass, dass, dass die relativ solvent bleiben, weil sie im Zweifel klaust die ihnen sonst den Strom. Weiß nicht, ob man das darf. Ja, wahrscheinlich nicht. Aber ähm, so ein bisschen ist es auch ein Nothing-Burger. Also das, das beweist jetzt für mich nicht, dass der Kapitalmarkt NPA liebt. Äh, das scheint aber die, die Message hier zu sein. Äh, ich glaube, das soll das so ein bisschen vielleicht gegen Ende des Jahres nochmal äh, auf den Plan bringen, aber was das Beweis ist, dass Leute Solaranlagen für ein berechenbares äh, Infrastrukturinvestment halten, So als wenn ich mir ein Atomkraftwerk kaufe, ja, da kommt halt ja Strom raus jedes Jahr. Insofern ist es jetzt keine so große News. Ähm, aber so, das Handelsblatt hat es auf jeden Fall ähm, pflichtbewusst wie immer abgedruckt. Ähm, und ja, damit haben wir es so einigermaßen eingeordnet. So, was, und dann machen wir jetzt noch ganz schnell... Ähm, die 140 Sekunden ähm, Elon Musk. Und zwar ähm, gab es eine ganz spannende News diese Woche. Also während Elon Musk gerade wieder andere soziale Netzwerke und Medien angreift, weil sie alle doppelmoralisch und parteiisch werden und was weiß ich, ähm, hat Tesla jetzt Disney Plus vom HomeScreen äh, oder vom Screen ihres Onboard Information Entertainment System äh, verbannt. Wir erinnern uns ja, dass dann ähm, nach den antisemitischen Äußerungen von äh, Elon Musk, dass äh, unter anderem auch Disney die Werbung mal wieder von äh, ehemals Twitter jetzt Ex äh, zurückgezogen hat äh, und Werbebudgets abgezogen hat, ähm, worauf Elon Musk dann ja meinte, quasi... Ähm, also er hat ja in seiner Fuck-You-Rede, wo er meinte, er lässt sich hier nicht blackmailen von mit Geld von von Werbetreibenden, hat er ja Bob Eiger noch angesprochen, explizit. Und was jetzt mal versucht ist, seine eigene Macht wieder zu nutzen, und zwar nicht etwa die von Twitter, sondern die von Tesla. Und das ist natürlich das Spannende, dass er hier mal wieder die Interessen zweier und dann, also als Tesla Aktionär, weiß es quasi, dass auf den Screens in der Software deines Unternehmens, nämlich Tesla, führt Elon Musk jetzt den Privatkrieg mit Disney, der entstanden ist, dadurch, dass äh, Disney kein Geld an X zahlen möchte, mehr als Werbetreibender.
0: Ähm, ja, das ist doch auch ein kompletter Nothing-Burger. Also, wie viele ich, Leute gucken denn Disney plus auf den Tesla?
1: Naja, so, dann wäre es nicht installiert. So, wenn's, äh, das, hä, natürlich lässt du deine Kinder am Auto... was? Wenn du deine äh, bei bei 40 Grad äh, im Schatten deine Kinder mal zwei Stunden auf dem Parkplatz äh, sitzen lässt, dann machst du ihnen noch einen Disney-Film an noch. Mhm. Also macht man das. Also, dafür verstehe ich jetzt genug von Good Parenting, äh, dass man dafür Disney, Disney äh, drauf installiert haben muss. Ähm, kann, warum ich es nicht in Nothing Burger finde, ist, also A, warum Disney natürlich, und also warum überhaupt, warum überhaupt dieser Streit mit Bob Iger? Ne? Also Apple hat seine Gelder auch zurückgezogen. Äh, von Ex. Äh, und Apple greift ja nicht an. Ich glaube, dass Apple noch der größte Feind werden könnte von Tesla, aber da, da hat er offenbar nicht die Coronas zu, äh, um sich mit ähm, mit dem Cook anzulegen, äh, sondern stattdessen nimmt er Disney. Und Disney ist natürlich auch ein beliebtes Right-Wing-Target äh, einfach. Ne? Die sind ja sowieso verstritten mit Ron DeSantis äh, und werden immer wieder sein so Ziel, weil sie wie Elon Musk sagt, äh, vom Woke-Mind-Virus infiziert sind als, als Firma, Disney, ähm, und um seiner Proud Boys Audience zu gefallen, stimmt Elon Musk ja natürlich jetzt so in den Disney-Hate ein und dann stellt sich da wieder auf, auf eine Seite, also natürlich auf die Seite einer Debatte, sagen die man sowieso auf X äh, findet. Deswegen glaube ich, ist gar kein Zufall, dass es Disney ist, die, die, die er hier angreift, sondern es ist einfach in seiner rechten Bubble ist das der erklärte Feind inzwischen, Disney. Ähm, go woke go broke. Wie gesagt, Apple hat genau das gleiche gemacht und wird nicht von ihm angegriffen. Und wie gesagt, sie haben es einfach gelöscht, äh, außer bei Kunden, die Disney schon mal aktiviert haben. Ich vermute, entweder weil es Verträge gibt, die das nicht gestatten, oder weil sie dann doch die User Experience äh, nicht zerstören wollten, sondern einfach nur ein Signal setzen wollten. Trotzdem ist für mich eine typische Reaktion eines Fünfjährigen, äh, wobei das eine Beleidigung für Fünfjährige ist. Das ist so, Bob Eiger ist nicht zu meiner Geburtstagsparty gekommen, deswegen scheiße ich ihm jetzt in den Vorgarten. So, das ist das Level, auf dem sich das. Äh, Und das,
0: das hast du mit fünf
1: gemacht? Hast du den Vorgarten scheißen? <lacht> Aber unsere Nachbarn hatten keine Vorgarten. Die hatten, wenn sie reich waren, eine Fußmatte. Bin auch in der auf, Platte aufgewachsen, Mann. Vorgarten. Ja, ja, naja. ja. Ich, äh, wir gehen jetzt nicht darauf ein. Warum ich es wichtig finde, ist, weil 2023 war definitiv das Jahr. Also, wenn der Typ in fünf oder zehn Jahren der komplett durchgeknallte Willen und Bond-Willen-Unternehmer ist, der die halbe Welt äh, unterjocht hat, dann musst du einfach mal zugestehen, dass du das alles in 2023 wenn nicht früher hättest sehen können. Ne? Also er, er mischt sich in Politik ein, redet mit Putin äh, nebenbei, versucht Desantis sozusagen als seinen Kandidaten äh, über die Plattform äh, zu promovieren, er mischt sich in Kriege ein äh, via Starlink, er müsste sich in Netzneutralität, wenn man so will, ein, indem er irgendwie links auf seiner Plattform äh, verzögert oder falsche Security-Warnungen, wenn man zu New York Times geht oder zu ihm nicht gewogenen Medien. Ähm, also zumindest, weil Netzneutralität ist ein bisschen groß mir, aber zumindest gibt es keine Medienneutralität auf seiner Plattform, äh, Medienplattform. Äh, er vermischt alle Interessen miteinander. Ne? Du hast Conflict of Interest galore. Äh, er baut XAI mit Twitter-Ingenieuren. Er baut Twitter mit Tesla-Ingenieuren. Ähm, er seine seine twitter privatfehle mit Disney fechtet er jetzt auf Tesla Onboard-System
0: äh, aus. Und ähm, ja, und er macht auch gute Sachen. Er gründet jetzt eine STEM-based äh, University in Austin. Ja, und in da Leute. Stefan, also, so, er baut jetzt X AI, so das soll die nicht
1: Woke AI sein. Und Glaubst du, dass er nicht bereit ist, sein, Also glaubst du, dass er nicht sein Weltbild in dieser AI verankern wird? Wenn die ihm ja. zu, zu woke ist? Oder wenn, wenn, wenn die sagt, ähm, die Skandinavier haben jede Berechtigung, Ge Gewerkschaften zu gründen? Dann der, glaubst du, glaubst du, er, er, also, es, wenn, wenn du siehst, was er mit Twitter macht, nämlich dass er eigentlich Dinge zensiert oder zumindest die Accessibility Deutlich erschwert zu Informationen, die ihm nicht, die, die ihm, äh, sagen nicht, äh, gefallen können. dass ist vollkommen klar, dass er jedes andere Machtmittel, siehe dieses Disney-Ding, auch nutzen wird, um seine eine Meinung zu verbreiten. Das hat nichts mit Free Speech, mit der Liebe für Free Speech zu tun, sondern das heißt, es ist ein reiner Machtplay-Testosteron-Kampf äh, auf, wie gesagt, auf dem Niveau eines Fünfjährigen. Und das kannst du alles sehen. Und er wird nur noch mächtiger. Er hat Starlink, Raketen, Autos, Roboter, all das. Und das Ding ist, aber du musst dich halt jetzt fragen, dass jemand, der sagen, ich in Anführungsstrichen im Kleinen, es ist ja schon eine relativ große Skala, über die wir reden, dass er sich in Krieger einmischen kann und was weiß ich und ständig bei Staatsoberhäuptern eingeladen ist, aber im relativ Kleinen hast du das alles gesehen und du glaubst, das wird nicht oder es wird besser, wenn er noch mächtiger, noch größer wird?
0: Ja, was willst du denn dagegen tun?
1: Das hier erzählen, damit Leute das verstehen. Und, ja, und, und, und
0: wer handelt dann? Wer, 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 wer löst okay, du ihn kannst ab? ja für Welch? dich
1: zum Beispiel entscheiden, äh, nicht zu nutzen oder irgendwas anderes. Habe ich seit
0: einem Jahr angefangen, ja, versuchst gut. du dich immer noch dagegen zu steuern. Ich
1: nutze es halt aktiv nicht gerade. So. Außer wenn bin ich zur Recherche war. Ich gucke gerade nicht oft aktiv. Mich, mich wundert auch, kann man nicht mal über die, äh, über die IDs der Post schauen, diese ganzen Zahlen kannst du ja alle faken. So. Die äh, er reportet ja jedes Mal eine andere Zahl äh, auch, auch, sagen für seine Erfolgsmetriken. Aber man kann einfach mal gucken, ob die Anzahl der Posts, die abgesetzt werden auf X, gerade steigt oder sinkt. Wobei es wieder schwer ist mit den Bots und so weiter, aber wie auch immer. Ähm, ich glaube, es ist Aufgabe, dass man das kritisch betrachtet.
0: Hast du, hast du äh Macht dir das nicht Angst? Ich kann ja selbst nichts dran ändern.
1: Ja, das ist, was jeder sagt.
0: Nein, aber also die, die ich ja, du, finde du, krass, dass ja, ja sag ja, du, musst, du kannst
1: ihn zum Beispiel, zum Beispiel schon mal nicht mehr feiern oder zu sagen also sagen bei all den es gibt ja durchaus positive Aspekte ne? und äh, es gibt ja auch Dinge sagen wo ich Respekt und Achtung für habe die er äh, geschafft hat aber ähm, in letzter Zeit also A hat sich stark gedreht und B zeigt er einfach sagen ganz viele hässliche Facetten seines Charakters und seiner also vor allem zeigt er die Bereitschaft seine Macht zu missbrauchen, wenn ihm die Gelegenheit dafür gegeben wird. Das 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 muss also spätestens seit diesem Jahr muss er sagen, wenn man ihm die Möglichkeit, wenn man ihm Macht gibt äh, und die Möglichkeit die zu missbrauchen, hat er das zuverlässig wann immer er konnte getan. So,
0: dass, das dass das er, dass er
1: auf dem fucking Homescreen vom Was glaubst du dein Tesla? Also, er hat jetzt eine App vom Homescreen geschrieben. Was ist denn, wenn er was ist denn, wenn Leute sagen, wir fahren jetzt alle zu einer Demo nach Dallas? Glaubst du, der lässt alle Teslas dahin fahren? Oder sagt er, alle Leute in Tesla fahren, können wir schon mal stoppen? Oder mir reicht's jetzt mit Skandinavien, wenn Skandinavien Tesla rausschmeißt, dann legen wir jetzt alle Autos in, in Skandinavien lahm. Warum nicht? Würdest du dagegen wetten? Also, würdest du, nee, würdest würde... du einen signifikanten Teil des, deines Vermögens, dass, dass er niemals zum Beispiel eine Tesla-Flotte lahmlegen würde, zu, aus Protestgründen? Weil er hat jetzt schon die Software manipuliert. Aus einem kleinen persönlichen Streit. Weil, weil Bob Eiger ihm kein Geld geben möchte. So.
0: Weil Elon Musk sich nicht blackmailen lässt,
1: äh, versucht der andere zu erpressen.
0: Er wird alles in seiner Macht tun, um seine Sicht irgendwie durchzudrücken. Aber das war letztes Jahr ja auch schon klar. Also Das war der Grund, warum ich bei, bei, mich nicht mehr mit Twitter auseinandergesetzt habe nach der Transaktion. Okay, Aber du kannst ja... Also, Willst du jetzt empfehlen, dass man keine Tesla-Autos mehr kauft, um ihm irgendwie, ja, um ihn nee, zu schaden? Ne, ich finde es schwer zu sagen, bevor du dir kein elektrisches
1: Auto kaufst, fände ich schwer. Ja, aber dann bist du ja auch nicht, hm. also dann bist du auch nicht konsequent. ich, ich sagte, dass dir bewusst sein soll, dass du offenbar, dass, sie, dass ein Verrückter, oder nicht ein Verrückter, aber jemand, ein Mensch, der manchmal egoistisch und, oder regelmäßig egoistisch und skrupellos handelt, die Kontrolle über dein Auto hat am Ende. Und es, es fängt mit der Software an, aber ich meine, das Auto ist, das haben wir jetzt oft genug gehört, das Auto ist, die Software ist das Auto, das Auto ist die Software bei Tesla. Und du hast das Auto gekauft, aber, also überlege überhaupt, du hast das Auto gekauft, du hast es gekauft mit Disney auf dem Homescreen und sagst, ja, das gibt es jetzt nicht mehr. Das ist nicht, was du gekauft hast. Das ist schon ein hohes Maß an Willkür, finde ich. Und ja, klar, es ist, ist nur ein kleines Symbol und für, für die meisten Leute nicht wichtig, aber es zeigt halt, die, die Bereitschaft des Machtmissbrauchs meiner Meinung nach und der ver kompletten Verquickung der Interessen. Weil Tesla hat mit X nichts zu tun. So wie X mit XEI eigentlich nichts zu tun haben sollte und so weiter. Aber dass da Ressourcen ständig hin und her geschoben werden, wie es ihm gerade passt. Und dass du sozusagen bestenfalls ein kleiner Putzerfisch auf dem Rücken äh, von, von einem Nilpferd bist, in dem Fall äh, als Mitaktionär, das sollte einem ja schon bewusst geworden sein jetzt. Aber die Putzerfische sagen, haben sich sehr gut ernährt. Also da gar kein Zweifel dran, dass die Putzerfische gut gegessen haben auf, auf, auf Elon Musk' pickligem Rücken. So.
0: Ja, die Aktie hat sich gut entwickelt dieses Jahr. das äh, ja, kann, sag, kann man, kann das man schon ja. sagen. Deswegen sage ich ja. Ähm, Hast du im Gegensatz das äh, Lex Friedman-Interview von Jeff Bezos gesehen?
1: Ne, habe ich noch nicht geschafft. Äh,
0: Schau ich ihn ja am Heiligen Abend
1: an. Mal, nee, nicht, nicht spoilern, möchte ich mir zu, zu Weihnachten abends anschauen.
0: Er reagiert auf jeden Fall sehr gut auf Elon Musk. Er ist mehr aufgeräumt als der gute Junge. Das kann man auf jeden Fall schon sagen. Ja, Elon, ähm,
1: Jeff Bezos scheint ja auch einigermaßen im Einklang mit sich selbst zu sein. Einigermaßen. Ja.
0: Dann, was es das für Weihnachten?
1: Frohes Fest? Ja, vertragt euch gut. Seid äh, tolerant. Genau. mit euren negativ wie Pim, wird alles besser. Es kann nur besser werden, das ist wahr.
0: In diesem Sinne, frohes Fest, bis Mittwoch. Peace. Ciao, ciao. Der Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast ist ein Projekt von Philipp Klöckner und Philipp Glöckler Recherchiert von uns und produziert von Jan aus dem Off. diskutieren kannst du in unserer Doppelgänger-Discord-Community. Fragen und Anfragen kannst du uns gerne per Mail an doppelgänger.io schicken. Unsere aktuellen Werbepartner findest du in unseren Show Shownotes. Vielen Dank, schönes Wochenende und bis Mittwoch.